0: Koronavirüste mücadele günlerinde gazetecilik, habercilik günün adını beraber koyuyoruz. 7 Nisan 2020 günlerden salı İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Bugün manşeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'dan aldım. Asıl büyük mücadele dedi Sayın Erdoğan. Bunu konuşacağız çok detaylı olarak. Türkiye'den ve dünyadan virüsü ilişkin haberler, manşetler, dosyalar, mesela... İngiltere Başbakanı yoğun bakım altında, Türkiye'den ve dünyadan rakamlar, başka televizyonlarda göremediğiniz detaylar, mesela ekonomi, mesela mesela üreten Türkiye konusunda sıkıntılar ve çözüm önerileri ve başka televizyonlarda göremediğiniz konuklar. Bugün yine Demokrasi Meydanı'nda güne beraber başlayacağız. Asıl büyük mücadele edeceğiz. Fatih Terim'i aradım dün. Acaba Fatih Kerim neler söyledi? Sizlere selamları var. Bunun dışında telefonum çaldı. Dün akşam ana haberden sonra arayan kimdi, ne diyordu? Her birini sizlere anlatacağım. Bugün stüdyomuza da konuklarım gelecek. İşte o halde hemen başlayalım. Asıl büyük mücadele. Yönetmen koltuğunda Hilal kardeşim var ve gazete manşetleriyle günün özetini sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan hürriyetin manşetinde. İki dev salgın hastanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan korona hastalarının tedavisi için Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'deki havaalanına iki hastane yapılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalara çok detaylı olarak bakacağız. Bugün üç ayrı manşet seçtik. Dün akşam tam da ana haber bültenimiz sırasında konuşuyordu. Hatta bir beş dakika önce başlamıştı. Ana haberimizde de canlı olarak tamamını izleme imkanı bulduk. Bunun dışında infaz sistemi bu konudaki öneriler, itirazlar ve destekler. Her birini sizlerle konuşacağız, detaylandıracağız. Köşe yazılarında da infaz sisteminden kimler faydalanacak, neler var? Konuştum hukukçular mesela, mesela İlkay Sezar'la konuştum. Neler söyledi? Her birini bugün konuşma imkanı bulacağım. Hürriyet'ten sonraki gazete manşetine geçiyorum. Gördüğünüz gibi dolu, dopdolu özel sabahlardan Birisiyle karşınızdayız. Pencere gazetesi Avrupa nefes aldı diyor. İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'dan korona salgınına ilişkin iyi haberler geliyor. Avrupa'nın virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerindeki yeni vaka sayılarında düşüş eğilimi var. Özellikle İtalya ve İspanya'dan az da olsa sevindirici haberler gelmeye başladı efendim. Geçelim bir sonraki manşetimize. Bugün, bugün... Çok detaylı olarak ekonomi dünyasından haberleri sizlerle paylaşacağım. Dün burada Fatih Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı konuğumuz olmuştu. Akşamına valiyle, Tunceli valisiyle konuştuk. Vali bazı mesajlar verdi. Acaba neler söyledi? Onlara detaylı olarak bakma imkanı bulacağım. Dün tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım'la üreten Türkiye konusunda açıklamalar yapmıştık. Bugün bütün siyasi partilerden, İyi Parti'den Gelecek Partisi'ne kadar... Üreten Türkiye konusuna çözüm önerileri geldi. Onlara da sizlerle konuşma imkanı bulacağım. Ve Antalya'dan tropikal meyve ve tropikal tarımcılık konusunda gelen bir sesi de sizlere izletme fırsatı bulacağım. İşte bakın pencerede yardımın önü kesilmemeli. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu belediyelere getirilen yardım yasağını eleştirdi. Böyle bir dönemde yardım edenin önü kesilmez Sakarya depreminde bize kimse dur demedi, Deselerdi de durur muyduk diye konuştu. Ahmet Davutoğlu bütçenin revize edilmesini, köprü ve otoyollara ödenecek garantilerin ertelenmesini istedi diyor. Bir sonraki gazete manşetine geçiyorum. Bugün gazetelerde hangi detaylar öne çıkıyor? Esnaf, esnaf çok zorda. Esnafa ilişkin haberleri sizlere anlatacağım. 2 milyon esnafın temsilcisi böyle isyan etti. Bendevi Palan Döken kapalı olduğu için elektrik ve doğalgaz tüketmeyen işletmelere ortalama alınarak fatura alınacak olmasını sert dille eleştirdi. Esnafla ilgili bu haberi okuyacağım ama önce, iyi misiniz efendim, günaydın, hızlı başladık değil mi? Bugün anlatmak istediğim çok manşetim var, demokrasi meydanda konuklarım var, dediğim gibi dün konuştuğum çok sayıda isim var, Fatih Terim'den, çok önemli bir holdingi patronuna kadar. Kim ne söyledi? Halkımız, esnafımız neler istiyor? Her birini konuşacağız. Hazırsanız günün manşet yolculuğuna başlayalım. Merhaba.
1: 75 yeni ölüm 3148 yeni hasta 7 Nisan sabahı itibariyle Türkiye'de salgının boyutu bu noktada. Hasta sayısı 30217, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı ise 649'a çıktı. Maskeniz
2: yok mu? Maskeniz
1: yok Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne toplamda 202.845 test yapıldı. Her geçen gün artıyor test sayısı. Artan test sayısıyla birlikte vaka sayıları da artıyor. O vakalardan 1415'i yoğun bakımda, 966'sı ise solunum desteğine bağlı. İyileşen son 284 hastayla toplam iyileşen hasta sayısı ise 1326'ya
2: ulaştı. Günlük test sayımız yakında 30.000'i 30 bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.
1: Salgının hızının azaltılması için özellikle sosyal mesafenin korunması gerekiyor. Yönetenler de uzmanlar da altını çizerek her gün tekrar uyarıyor. Mecbur kalmayan sokağa çıkmasın diye.
3: Yoğun bakıma ihtiyaç her geçen gün artıyor. Hastalar arttıkça çünkü hastalar en az 2-3 hafta yoğun bakımda kalıyorlar. Yeni hasta geldikçe, yeni hasta geldikçe bunun kapasitesini aşacağını öngörmek zor değil. Hmm. Dünyada da zaten örnekleri var aşıldığının örnekleri. İşte şu anda nedir kritik olan, hani neden kimsenin dışarı çıkmaması gerekiyor? Bu yoğun bakım ve hastane kapasitesinde aşılmaması gerekiyor.
1: İsmail Küçük Kayale Çalar bu saate konuşan geldi, Türk oldu. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Genel Sekreteri Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz da kimsenin aşıya ilaca güvenmemesi gerektiğini söyledi. Tek çözüm evde kalmak dedi. Dışarı çıkması gerekenler için de maske zorunluluğu olan alanlar genişletildi. Tüm sağlık kuruluşlarında maske bulunmak yasaklandı. Ziyaretçiler de hastanelere maske giremeyecek. İstanbul'da alarmın seviyesi arttı Bağcıların 4 mahallesinde bulunan toplam 4 binada yaşayanların koronavirüs testleri pozitif çıktı 4 bina tamamen karantinaya alındı Siyasi parti liderleri de sağlıkları için sosyal mesafeye dikkat ediyor. Yine de virüsten kaçmak mümkün olmuyor. İyi Parti lideri Meral Akşener'in evinde çalışan yardımcısının testi de pozitif çıktı. Akşener ve eşinde ise virüs tespit edilmedi. Kendilerini izole ettiler. Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan
4: yardımcım COVID-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü. Ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık. Sonuçlarımız negatif.
1: Türkiye'de salgının merkezi İstanbul. Evde kalın çağrılarına rağmen kamu çalışanları işe gitmek zorunda. Valilik düzenlemesiyle çalıştıkları süre boyunca kılık kıyafet yönetmeliği dışında kolay temizlenebilir giysiler giymelerinin önü açıldı. Vali yerli kaya düzenlemeyi sosyal medyadan duyurdu. <gülüyor> Adalet Bakanı Gülse 12 hakim savcıyla 55 personele yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Abdülhamit Gül, video konferans yöntemiyle koronavirüse karşı alınacak tedbirlerin konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada duyuruldu. Toplam 77 adet adalet personeline koronavirüs bulaştı. Gül, bu kişilerin sağlık durumları iyi, bir kısmı hastanelerde bir kısmı da evlerinde tedavilerine devam ediliyor bilgisini verdi.
0: Bu önemli derlemeyi toparlamayı Ezgi Gözeger yaptı. Biraz sonra dünyaya bakacağız. Beyza Gözelik'te dünyadaki gelişmeleri derleyip toparladı. Her bir ekip arkadaşıma ve danışmanıma, bütün ekip arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Asıl büyük mücadele. Bugün manşeti Erdoğan'dan aldım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Bunu konuşacağız. Asıl büyük mücadele nedir? Ne olmalıdır? Ne yapmalıyız? Nasıl kenetlenmeliyiz? Her birini konuşacağız. Bugün yine tıp dünyasından önemli bir konuğum var. Bunun dışında demokrasi meydana davet ettiğim konuklarım da olacak efendim. Dün bizim ana haberimiz sırasında bir telefonum çaldı. Telefonum önemli bir holdingin patronuydu. Haberlerimizle ilgili bir açıklama hakkı vardı. Onu anlatacağım. Bunun dışında ben Fatih Terim hocamızı aradım imparatoru. Onunla ilgili de size özel bir haberi anlatacağım, vereceğim. Ayrıca... Infas sistemine ilişkin gelişmeleri de derleyip toparladık. Zafer Söken de infaz sistemindeki en son durum hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, muhalefetten gelen açıklamalar her birini derleyip toparladık efendim. İşte bütün bu manşetleri sizlere anlatacağım. Şimdi esnafın haberini okuyalım. 2 milyon esnafın temsilcisi böyle isyan etti. Kapalı dükkanın elektrik doğalgaz faturası olur mu? Bendevi Döken, kapalı olduğu için elektrik ve doğalgaz tüketmeyen işletmelere ortalama alınarak fatura yollanacak olmasını sert dille eleştirdi. TESK Başkanı Döken, virüs nedeniyle dükkanını kapatan esnafın, siftahsız sefer yapan dolmuşçunun, 65 yaşa takılan bakkalın sorunlarına dikkat çekti. Esnaftan her gün yüzlerce feryat telefonu geldiğini belirten döken, yakmadığın elektrik ve doğalgazın ortalama tüketimi mi olur? İnşallah yanlış anlaşılmadır, düzeltilir dedi. Ve şöyle konuştu. Deli dumrul vergisi gibi deli dumrul faturası mı ödeyeceğiz? Birçok esnaf evinin günlük geçimini sağlayamıyor. Devlet bize de 3 ay karşılıksız asgari ücret versin dedi efendim. Geçelim Sözcü'den sonra Sabah gazetesine bakalım ne var? AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette. Üstesinden geleceğiz diyor. Sabahtan okuyorum. Zeynel Yaman imzalı manşet. Başkan Erdoğan'dan kararlılık mesajı. Bu salgının üstesinden gelecek imkana ve morale sahibiz. Vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımı başladı. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskelerde ücretsizdir. Maske stokumuz yeterlidir dedi. Tabii Erdoğan neden devreye girdi? Çünkü Ticaret Bakanı bir açıklama yapmıştı Ruhsar Hanım. Demişti ki vatandaşımız kolaylıkla satın alabilsin diye maskeleri her türlü tedbiratı aldık. Her türlü tedbiri aldık demişti. Ve bu sosyal medyada o kadar çok konuşuldu ki Cumhurbaşkanı devreye girmek ve PTT'ye talimat vermek durumunda kaldı. Parayla kimse artık maske satamayacak dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Geçelim sabahtan sonra bir sonraki manşetimize. Karar gazetesinde Gelecek Partisi lideri Davutoğlu var. Köprü garantisi virüs fonuna. Virüs salgını yüzünden ekonomik sıkıntıya düşen vatandaşa destek için hükümetin başlattığı yardım kampanyası ile ilgili bir kaynak önerisi de Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan geldi. Köprü, otoyol ve havaalanı müteahhitlerine yapılan taşıt ve yolcu garantisi ödemeleri ertelensin dedi efendim. İşte böyle dop dolu bir günde başladık. Karantina günlerinde, izolasyon günlerinde, koronavirüsle mücadele günlerinde asıl büyük mücadele diyoruz İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te. Hazır mıyız manşete? Manşeti izliyoruz. Güvenliğiniz
5: için evlenizden çıkmamalısınız rica edin. Mesafenizi
3: koruyun arkadaşlar. Sokakta, tarlada ya da kışlada yurdun dört bir yanında önlemler değişmedi. Koronavirüse karşı maskeler yüzlerde sosyal mesafenin korunmasına çalışıldı. Uymayana uyarı hatta ceza geldi.
6: Tutturun,
2: şeylere maske, şeylere takıyorsunuz. metre mesafe Aynen
3: Türkiye, Covid-19 pandemisini yenebilmek için Mart ayından bu yana büyük bir mücadele veriyor. İzmir'in Buca ilçesinde 180 kilometrelik bir alan dezenfekte edildi. Sokaklar boylu boyunca ilaçlandı, pazarda maske dağıtıldı. Belediye Başkanı Erhan Kılıç çalışmalara bizzat katıldı. Başkanım kolay gelsin. Bursa'da 3 arkadaş sağlık çalışanlarına destek olmak için balkonda konser verdi. Ancak aşağıdaki park müziği duyup gelenlerle bir anda kalabalıklaştı, devreye polis girdi.
7: Müzik
8: çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Polisimiz. koruyun. Ha? Tamam tamam. Koruyoruz Memur Bey. Kolay gelsin size
3: Mersin'in Tarsus ilçesinde de işveren çiftçi prasa tarlasında çalışan işçilere sık sık sosyal mesafe uyarısında bulundu. Arkadaşlar sosyal mesafenizi koruyun. Birbirinize fazla yaklaşmayın. Kahramanmaraş'ta kumarhaneye çevrilen daireye polis operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 15 kişiye kumar cezasının haricinde 3.150'şer liralık sosyal mesafe cezası da kesildi.
9: Yavaş bekle. Bekle bekle. Az, az mesafe.
3: Mesafe. Türk Silahlı Kuvvetleri de askeri hudut geçiş ve ikmal kapılarında alınan koronavirüs önlemlerine ilişkin bu görüntüyü paylaştı.
9: Ekşirük, var mı? Yoktur. Ay, yadırın. Ay, yadırın.
3: Ay, yadırın. Erzincan'da servisle işe giderken araçlarındaki sosyal mesafe kuralını ihlal eden şoför ve yolculara para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden yüze yakın kişi valilik önünde eylem yaptı. Ama eylemde de sosyal mesafeyi uyursamadılar. Hayatta kimse yokmuş yan yanaymış. Ee, onun için ceza yenildi
2: demişler.
3: Kazım Ersoy isimli vatandaşsa İstanbul'daki evinde karantinada olması gerekirken iki hafta önce oğluyla beraber memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine gitti. Ersoy'a yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı anlaşıldı. Bulunduğu apartman karantinaya alındı. Kazım Ersoy'un oğlu Mertcan Ersoy babasına testin sonucunun bildirilmediğini iddia etti.
8: Testimizle alakalı pozitif çıktı mı çıkmadı ile alakalı kesinlikle bilgi verilmedi.
10: Evimizde gönderildik. Aslı yoktur. Kesinlikle bütün yapılan haberlerin hepsi yalandırıyor. <gülüyor> yaşında. Koronayı yendi.
11: Maçabayla. <gülüyor> Maçabayla.
3: Ve umudu çoğaltan haberlerde gelmeye devam ediyor. Ankara'da Covid-19 testi pozitif çıkan 80 ve 89 yaşlarındaki çift 13 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Koronavirüsü yenen yaşlı karı kocayı, sağlık personeli alkışlarla uğurladı. Rize'de koronavirüse yakalanan Ahmet Uysal ee, ve Derya Yazıcı isimli olsun. hemşireler sağlıklarına kavuşarak görevlerine geri döndü. Şu an çok iyi hissediyorum
7: kendimi. Ee... Ekstirahatımı ettim. Bugün de işbaşı yaptım. Herkese umut olmasını istiyorum bu sürecin. Şu anda
12: iyiyiz. E, tüm doktorlarımıza, müdürlerimize hepsine çok teşekkür
3: ederiz. Can dostlar da unutulmadı. İçişleri Bakanlığı genelge yayınladı. Koronavirüs günlerinde aç kalan sokak hayvanlarına düzenli olarak mama ve su verilmeye başlandı.
0: En güvenilir bilgiye ihtiyacınız olduğunu biliyorum. O nedenle başka televizyonlarda göremediğiniz konukları buraya davet ediyorum. İsmail Küçükele Demokrasi Meydanı. Bugün de böyle olacak. Dün de öyleydi. Sevinç Hocamızı, Sevinç Yavuz Hocamızı çok can kulağıyla dinlediniz biliyorum. Gazete manşetleri. Bu arada efendim bu akşam Berat Kandili şimdiden Berat Kandil'iniz mübarek olsun. Ve dualarımız... Ülkemizin ve dünyanın insanının huzuru için, barışı için, sağlığı için olsun diyorum efendim. Mübarek gününüzü şimdiden kutlamak istiyorum. Yayının başlangıcında sesimize ilişkin bir sorun olduğuna dair Hatay'dan, Bursa'dan çok farklı yerlerden mesajlar gelmekte. İstanbul'dan da dair teknik servisimizdeki arkadaşlarımız bakıyorlar. Merak etmeyin. Sonuçta teknik bir sorundur. Giderilir diyorum efendim. Karardan geçelim bir gün gazetesine. Hastaneler bulaş merkezi olmasın. Şehir hastaneleri salgına çare olmadı, risk arttı diyor Mustafa Bildircin. Korona şüphesiyle şehir hastanesine gelen yurttaş sadece virüs teşhisi için bile birden fazla binaya gitmek zorunda. Bu durum bulaş riskini artırıyor dedi. Şehir hastaneleri kent merkezlerinin dışına inşa edildi. Hastalar bu hastanelere gitmek istemiyor. Eski Türk Tabipleri Birliği Başkanı Bayazıt İlhan, kent merkezlerindeki hastanelerin kapatılması hataydı. Bu bir kez daha ortaya çıktı. Fiziki açıdan çok büyük sağlık kuruluşları bir süre sonra hastalığı bulaştırma merkezi haline gelebilir dedi. Bu sözleriyle de bir gün gazetesinin de manşetinde işte. Bu arada Adnan Kara diye bir arkadaşımız var. Bir dönem milletvekiliği de yaptı. O bana bazı fotoğraflar yolladı. Ankara'daki şehir hastanesine... Hayır sever, isimleri lazım değil. Onlar böyle yemekler yaptırmışlar, pideler yaptırmışlar. Hastanelerde bizler için koronavirüsle cephenin en ön safında savaşanlara orada yemek yardımlarında bulunmaya başlamışlar. Bir dayanışmadır. Yine de ben kendilerine çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu neviden dayanışma hareketlerinin çoğalmasını isterim efendim. Fatih Terim'le konuştum. Onu sizlere anlatacağım. Siz Çalarsat ailesine de selamları var ama önce... İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda şu maske meselesine şöyle yakından bakalım mı? Maske kullanmalı mı? Kullanmamalı mı? Eğer maskeyi kullanacaksak nasıl kullanmalı?
13: E-Devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladık.
8: Başlıyoruz, devam edeceğiz. E-Devlet üzerinden başvuru yapan 20 ile 65 yaş aralığındaki vatandaşlara ücretsiz maske de atılacak. Bugünden itibaren maskeler parayla satılamayacak. Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Bilim kurulunun tavsiyesiyle maske takma zorunluluğu kararı alındı. Toplu taşıma başta olmak üzere alışveriş yapılan noktalarda toplu çalışılan iş yerlerinde maske takmak zorunlu hale geldi. Pazar yerleri... Ve
13: marketler gibi halkımızın toplu olarak bulunduğu mekanlarda maske takılmasını zorunlu hale getirdik.
8: Koronavirüs nedeniyle maliyeti 25-30 kuruş olan maskeler salgının ardından tanesi 5 liraya kadar yükseldi. Fırsatçılara izin vermemek için devlet harekete geçti. Yaşı 20'den büyük, 65'ten küçük olan yurttaşlara haftada 5 adet olmak üzere maske dağıtımına başlanacağı açıklandı. Devlet olarak tüm vatandaşlarımıza... Ücretsiz şekilde maske ulaştırmakta kararlıyız. Maske temin etmek isteyenler E-Devlet üzerinden form dolduracak. Aile üyeleri için maske isteyen vatandaşlar form üzerinde bu bilgileri de doldurup başvuru yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan herkese yetecek kadar stoğumuz var dedi. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın
13: tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim
8: planlamamız vardır. Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan parayla maske satışının yasaklandığını duyurdu. Pazarlarda marketlerde verilen maskeler ücretsiz olacak dedi. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Cumhurbaşkanı işi dolayısıyla ya da alışveriş yapmak için evinden çıkan vatandaşları da uyardı. Sosyal mesafeye dikkat dedi.
13: Evlerinden dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımızın 3 adım veya 2 metreden daha yakın mesafede bulunmamalarını... İstiyoruz. Sosyal mesafeye çok çok dikkat etmeliyiz. Burak Pektaş maske
0: ilişkin bir bilgi veriyor. Murat Bıçakçı da o da usta öğreticilerle ilgili bir bilgi veriyor efendim. Her birini anlatmaya çalışacağım. Fatih Hoca ile ne konuştum sizlere anlatacağım bir özel haber ama önce manşetleri bitirelim. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Hastaneleri hemen açın diyor. 112 örgütten virüs salgını çağrısı. 112 örgütün içinde bulunduğu hastanemi açın, platform, hastane açın platformu koronavirüs salgınının hızla yayıldığına dikkat çekerek Ankara Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla kapatılan 6 hastanenin yeniden açılmasını istedi. Platformdan yapılan açıklamada geç olmadan can kayıpları artmadan kapatılan hastanelerimizi açın denildi. Kapanan Zekai Tahir Burak Hastanesi'nin Salgının başlangıcında karantina hastanesi yapılarak can simidi olduğu belirtilen açıklamada Ankara'nın salgına kolay ulaşılabilir ve üst düzey sağlık hizmeti veren hastanelerin kapatıldığı dönemde yakalandığı hatırlatılarak 5 hastaneye de ihtiyaç artacak denildi. Bugün işte Ankara'dan çok değerli bir konuğum demokrasi meydana katılacak ve korona virüsü ilişkin her zaman olduğu gibi en sağlıklı, en güvenilir, ...en bilimsel bilgileri... ...bizlerle paylaşacak efendim... ...yönetmenim Hilal kardeşimden rica ediyorum... ...bir fotoğraf gelecek... ...dün Fatih Hoca'yı aradım... ...Fatih Terim'i... ...son testi... ...ve ilk defa burada duyuyorsunuz efendim... ...bir özel haberdir... ...son test ve tahlilde temiz çıktı... ...ama size şöyle bir bilgi vermek isterim... ...hafta sonunda Fatih Hoca'yı aradım... ...geçmişler olsun dedim... ...hocam ne yapıyorsunuz dedim... ...anlattı... ...işte Fulye Hanım yukarıda dedi... Karan ...o kendine dikkat ediyor... ...ben dedi buradayım... ...karantinadayım dedi... Bütün testler iyi çıktı dedi. Tedavim bitti ama dedi işi ciddiye alıyorum. 14 gün boyunca evdeyim doktorlarım tavsiyesine göre ve izolasyon uyguluyorum dedi. Bu sözleri cumartesi günü söylemişti bana. Fakat dedi ki pazartesi en son bir tahlilim de olacak evde. Bir test daha yapılacak. Ne olur ne olmaz dedi. Benim de aklımda kalmıştı. Dün hazırlıklarımı yaparken acaba ne oldu Fatih Hoca ya? diye aradım. Hocam geçmişler olsun nasılsınız dedim. İyiyim Allah'a şükür dedi. Hocam son... Test ne çıktı dedim, şükürler olsun dedi, o da temiz çıktı dedi. Sonra bunu kullanabilir miyim hocam dedim, durdu. Fulyanım dedi ki İsmail Bey'in hakkı bu dedi, bunu kullanabilir. Dolayısıyla Fatih Hocamıza ve onun şahsında bütün koronavirüsle mücadele eden ve tedavisi devam eden veya iyileşen hastalarımıza geçmişler olsun diyoruz. Dünyadan koronavirüs vakaları hazır mıyız arkadaşlar? İzleyelim dünyayı.
10: İtalya ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle bir günce ölenlerin sayısı düşüşe geçti. Virüsün Avrupa'ya en çok sarstığı ülkelerden gelen iyi haberler umut oldu. Çin'de ise ilk defa koronavirüs sebebiyle ölüm yaşanmadı. Hoş Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bine yaklaştı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 300 binin üzerinde. Hastalığı gelenlerin sayısı da 279 bine ulaştı. Virüs Çin'de görüldükten sonra Avrupa'da İtalya'yı resmen kasıp kavurdu. Bugüne kadar 16.523 kişi yaşamını yitirirken salgını mücadelede iyi haberler üst üste geldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ilk kez 4.000'in altına indi. İtalya'da son iki haftanın en düşük ölüm oranı kaydedilince 9 Mart'tan bu yana uygulanan karantinanın hafiflemesi gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından bu konuda yeni bir paket hazırlandığı açıklandı. Maske kullanımı'nın her alana yayılmasına karar verildi. Sağlık sistemindeki eksikliklerin tamamlanması için çalışılacağı açıklandı. Virüsün yeniden yayılması halinde ise sıkı karantina önlemlerinin geri geleceğe vurgulandı. İtalya'nın ardından en fazla ölümün görüldüğü İspanya'da can kayıpları 13.000'i geçti. Bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı ise ilk defa düştü. İspanya'da toplam koronavirüs teşhisi 137.000 olarak kaydedildi. İtalya'ya geçerek dünyada en fazla vaka sayısının görüldüğü Amerika'nın ardından ikinci sıraya yerleşti.
12: <gülüyor>
10: koronavirüs bu sefer de Fransa'da şiddetini arttırıyor. 24 saatte yaşanan can kayıpları bine yükseldi. Ölenlerin sayısı 9.000'e ulaştı. Fransa sokağa çıkma yasağını bölgesel olarak uygulamaya devam ediyor. Koronavirüs Rusya'da da etkisini artırdı. Can kayıpları 500'e yaklaştı. Vakalar 6.000'i geçti. Moskova'da Sahra Hastanesi kuruldu. Herkesin ellerine kapanmasıyla başkent hayalet şehre döndü. Çin'den iyi haber geldi. Ocak ayından bu yana kayıplar veren ülkede ilk kez virüse bağlı ölüm yaşanmadı. Kendi topraklarında salgını neredeyse durduran Çin dünyaya 4 milyar maske ihraç etti. Tıbbi malzeme ihracatından 1.4 milyar dolar kazanç elde etti. Japonya ise bazı şehirlerde hastalığın yeniden yayılmaya başlamasıyla düğmeye bastı. Başbakan Abe, 7 büyük şehirde bir aylığına olağanüstü hal ilan etmeye hazırlanıyor. Abe, ekonomiye destek paketinin değerinin de 989 milyar dolar olacağını açıkladı. Bu, Amerika'nın açıkladığı 2,2 trilyon dolarlık paketten sonra en büyük ikinci teşvik paketi oldu. Son 24 saatte 136 kişinin öldüğü İran, virüsün ilk görüldüğü Çin hükümetini eleştirdi. Sahran yönetimi, Çin'in açıkladığı hasta ve ölü rakamlarıyla dünyayı kandırdığını iddia etti. İran, Pekin'den gelen açıklamalar nedeniyle birçok ülkenin hastalığın gripten daha hafif olduğunu zannettiğini savundu.
0: Bu haberde Beyza Gözeyik imzalıydı. Zafer Söken de biraz sonra dış medya bölümünde başkaca detayları ve ayrıca infaz sistemine ilişkin en önemli detayları paylaşacağız. Biraz önce ifade ettiğim gibi bizler, sizler haber alabilin diye çalışmaya devam ediyoruz. Ama en gerekli tedbirleri alıyoruz. Zeray Kınacı, editörüm. Bunun dışında bu sabahta Hilal ve Savaş, Savaş Yıldız yönetmen koltuğunda işte Mümin kardeşim kameralarda orada da Yunus kardeşim var o da Adanalıdır. Bunların dışında ayrıca danışmanım Nihal Kemaloğlu'nun hem dünden hem de bugün şu ana ilişkin desteklere de devam etmekte her birine teşekkür ediyorum. Ümit Gündoğan, İsmail esnafız. Esnaf kredisinde bir haber yok. Aradığımızda da ne ulaşabiliyoruz ne de kapılar açılıyor ne de bilgi alabiliyoruz. Ümit Gündoğan esnafa ilişkin bir manşeti bizlerle paylaşıyor. Çalar saatte bugün Ankara'dan içinizi ısıtacak, ısıtmasını istediğim, dayanışma duygularını arttırmasını beklediğim güzel bir gelişme. Mansur Yavaş, dün onun danışmanıyla konuştum. Mansur Bey'le ilgili bir takım bilgiler aldım. Bunun amacı ne diye? Bakın çok önemli bir haber bence. Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım diyor Mansur Yavaş. İyilik hastalıktan daha güçlüdür, iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır. Mansur Yavaş bir kampanya başlattı. Dedi ki, her birimiz gidelim bakkala, esnafa, veresiye defterinde borcu olan bir kardeşimizin borcunu silelim. Böylesine zor zamanlarda dayanışma sergileyelim dedi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Ve Ankara'da şu anda çığ gibi büyümekte. Ben de istiyorum ki bu kampanya sadece Ankara'da değil Türkiye genelinde yayılsın. Bu haberi izlerken bu arada elime bir mektup ve bir kitap geçti. Bakın Bosna Osmanlı Yadigarı ve doçent doktor Fahriye Emgili yazmış ve içinde de bir mektup da var bana. Bu kitaptan ilerleyen zamanlarda yeniden bahsedeceğim. İyilik, temiz kalpli olmak ve dayanışma her türlü... Kötülükten ve virüsten güçlüdür.
5: Biz komşuyuz. Hiç kimseyi işaresiz
0: bırakmayalım. Hem
9: koronavirüsle mücadelede hem de bu süreçte işini kaybedenlere yaptığı kampanyalarla gündemde olan Mansur Yavaş yeni bir adım daha attı. Ankara'daki muhtarlara yazı gönderdi. Hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasını istemiyoruz. İhtiyacı olanların listesini, bilgilerini Büyükşehir Belediyesi ile paylaşın dedi.
5: Ankaralılar olarak
9: böyle
13: bir güzelliğe imza atıp Türkiye'ye örnek alalım.
9: Ankara Büyükşehir Belediyesi özellikle salgın nedeniyle kapanan kırtane, kafe, çay ocağı, lokanta, çiçekçi, büfe, restoran, berber, kuaför gibi hizmet sektörü ağırlıklı işlerde çalışan ancak sigorta kapsamında olmayanlara nakdi yardım yapıyor. Muhtarlara da size gelen ihtiyaç sahiplerini büyükşehir belediyesine yönlendirin dedi Mansur Yavaş. Tam da iktidarla muhalefet yardım listeleri üzerinden Karşı karşıya gelirken.
13: AK Parti teşkilatlarında bir liste var. Kaymakamlıklarda bir liste vardır, doğrudur. Burada da gerçekten yardıma muhtaç, işi gücü olmayan, aşı olmayan insanların listesi var. Bu listeler koronavirüsünden önceki listelerdir. Dolayısıyla liste bizde var. Ayrıca bir mekanizmaya ihtiyaç yok demek, durumun ciddiyetini fark etmemek demektir.
9: Bu süreçte hükümetin elindeki listenin dışında olanlar ne yapacağını düşünüyordu kara kara. Mansur Yavaş muhtarlar aracılığıyla ulaştı ihtiyaç sahiplerine. Kısa süre içinde 1500 ihtiyaç sahibinin talebi Büyükşehir'e iletildi. 750'sinin ihtiyaçları hemen karşılandı. Pazarcılık, seyyar satıcılık yapıp tezgahını kapatmış olanlar, çocuk bakıcılığı ya da evlerde temizlik gibi günlük yevmiye ile çalışan kadınlar da Büyükşehir Belediyesi'ne başvurabilecek. Mahallenizdeki bakkala, kasaba
8: veya manava gidin.
9: Veresiye defterindeki bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin. Yavaş'ın ihtiyaç sahiplerinin bakkala, kasaba, manava olan borcunu kapatın çağrısı da yankısını buldu. Yardımseverlerin girişimiyle veresiye defterlerindeki borçlar tek tek silinmeye başlandı. Bakkallar, kasaplar Mansur Yavaş'ın başlattığı iyilik kampanyasıyla ödemesi yapılan veresiye defterlerinin fotoğraflarını paylaştı.
8: İstanbul'ya hizmet eden özel halk otobüsü esnafımıza 30 milyon TL destek ödemesi yapacağız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
9: da toplu taşıma sektörünün temsilcileriyle toplantı yaptı. İstanbul, özel halk otobüsü
0: esnafına 30 milyon lira destek verileceğini duyurdu. İyilik bulaşıcıdır efendim. İyi kalple olalım, iyi duygularla hareket edelim. Bu arada benim de şahsen tanıdığım bir doktor aile Nihal Hamzoğlu ve Azmi Hamzoğlu koronavirüs tedavisi gördüler ve biraz sonra taburcu olacaklarmış. Her ikisi de tıp dünyasından. Bakın sevgili İsmail hastalığı yendik şükürler olsun. Şu mesajı lütfen aktarır mısın? Nihal Hamzoğlu'ndan. Lütfen kimse dışarıya çıkmasın. Bu zor dönemde doktorların yükü çok ama çok ağır. Çok büyük, çok büyük bir özveriyle çok zor şartlar altında çalışıyorlar doktorlarımız. Çünkü Nihal ve Azmi Hamzoğlu 14 gündür hastanede tedavi görüyorlardı, gördüler. Hasta sayısının düşmesi ve virüs ile savaşımın en etkin yolu için insanlarımız evde otursunlar. Ve hepimiz bilim kurulunu dinleyelim. Bilim kurulunda Türk Tabipler Birliği de temsil edilsin böyle bir mesaj göndermiş efendim. Fuat İçbudak, İsmail Bey. Bakınız bu mesaj da önemli. 65 yaşını geçmiş haftada 3 gün 4 saat diyalize giren binlerce hastamız var. Sizi dinlerler. Diyaliz merkezleri bu hastaları, hastalara maske vermiyor. 65 yaşından büyük olduğu için de devlet maske vermiyor evlerde kalsın diye. Lütfen dile getirir misiniz diyor Fuat İçbudak. Efendim böyle bir mesajı bizlerle paylaşmış. Dün ana haberimiz sırasında Hayrettin Özaltın aradı. Haberimizdeki bir hususla ilgili bir bilgi vermem gerekiyor. Sorumluluğum var. Konu kendisiyle ilgili değildi. Hangi habere ilişkin hangi bilgiyi verdi? Ve ondan sonra ben... Kiminle konuştum? Maliye Bakanlığı'ndan hangi detayları sizlere aktaracağım? Önce reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra buluşuyoruz. Buluştuğumuz zaman dünyadan ve Türkiye'den en sağlıklı, en güvenilir, en bilimsel bilgileri burada konuşacağım. Başka televizyonlarda neredeyse hiç göremediğiniz bir bilim adamı, bir bilim insanı burada olacak. Bunun dışında paramediklerden de dernek başkanı buraya gelecek. Bunun dışında infaz sistemine ilişkin haberlerim. Dünyadan manşetlerim, hatta Çin'den bir bağlantım olacak. Ama İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nın bağımsız ve özgürlüğünün teminatı nedir? Sizlerin bizi izlemeniz. Her zaman olduğu gibi teşekkür ediyoruz. Ve reklamlar. Önce reklamlar, dönüşte manşetlerle devam ediyoruz. 7 Nisan 2020 günlerden Salı İsmail Küçükköy ile Sağlıklı Günler'e yolculukta Demokrasi Meydanı'ndasınız efendim. En sağlıklı, en güvenilir, en bilimsel bilgiler için. Çünkü dünyanın gördüğü en büyük salgın felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla almamız gereken tedbirler var. Dinlememiz gereken bilim insanları var. Bu sabahta bir bilim insanını huzurlarınıza davet edeceğim. Günün adı 7 Nisan 2020. İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı'nda asıl büyük mücadele. Bu sözler Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Sayın Erdoğan'a ait. Oradan aldım. Eksikler fazlalar gedikler. Öneriler ve doğru yapılanlar, eksik bırakılanlar her birini konuşmaya devam edeceğim. Hilal'den rica ediyorum gazete manşetleriyle yolculuğa devam edelim. Dün hukukçu İlkay Sezer'le konuştum. Avukat Ece Güner Toprak'la konuştum. İnfaz sistemine ilişkin alınması gereken başkaca kararlar var mı? CHP'den yükselen itirazlar Cumhuriyet Gazetesi'nden onları da konuşacağım. Gazeteci arkadaşlarımızın, mesela Barış Terkoğlu'nun, mesela Murat Ağırel'in, mesela Barış Pehlivan'ın, Gazeteci arkadaşlarımızın özgürlüğüne kavuşmasıyla ilgili güzel bir haber verebilecek miyim sizlere? Bütün bunları da detaylı olarak konuşacağım. Buyurun ikinci tur gazetelerde sözcü ve hürriyette başlayalım. Önce, bravo Vali Bey. Polis evindeki toplantıya parti temsilcilerin yanı sıra emniyet ve sağlık ile jandarma komutanı da katıldı. Deniz Ayhan imzalı bu haber ve bu fotoğraf benim çok hoşuma gitti. Gerçekten de bakın fotoğrafa biraz daha dolalım. Vali'yi kutluyorum. Vali Fuat Gürel, yanında Emniyet Müdürü Sırrı ve AK Partilisi, Saadetlisi, BBP'lisi çok farklı partilerden de orada temsilciler var. Ayrıca İl Sağlık Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Jandarma Komutanı gibi isimler de var. Her biri de kurallara uymuşlar. Onlara da teşekkür ediyorum efendim. Sözcüden sonra hürriyete geçiyorum. Reklamlara gitmeden evvel beni dün ana haberimiz sırasında Hayrettin Özaltı'nın aradığını sizlere Anlatmıştım ve bir bilgi vermişti. Akabinde de ben Maliye Bakanlığı'ndan uzun yıllar öncesinde tanıdığım bir isimle konuşmuştum. Sonra bir iş adamı bana telefon açtı, söz hakkım var mı diye konuştu. Sizlere bütün bu gelişmeleri de anlatacağım efendim. Ancak önce, ancak önce şu koronavirüs manşetlerini birazcık anlatmak isterim. Hürriyet. Bakalım hürriyete hangi detay geliyor? 23 Nisan'da İstiklal Marşı için balkona Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl döneminin kutlanacağı 23 Nisan için Türkiye'ye bir çağrıda bulundu. Çok güzel, çok anlamlı bir çağrı bu. Ve ben biraz sonra sizlere bu konuda bir haber, bir video hazırlattırıyorum. Bittiği zaman huzurlarınıza getireceğim efendim, onu da söyleyeyim. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı saat 21'de tüm Türkiye'yi evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla, Yüzüncü yıl coşkusunu, İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli mücadelenin ruhunu yansıtan o mısralarla yüzüncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım diyor efendim. Dün tam ana haberimiz başlama üzereydi saat 19'da. Ama 5 dakika kadar önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan konuştu. İşte Erdoğan'dan ilk manşet.
13: Yaşadığımız... Koronavirüs salgınının ardından dünyada hiçbir şeyin
8: eskisi gibi olmayacağı açıkça görülüyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi. Üretimin, adil paylaşımın önemine değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan asıl mücadele koronavirüs pandemisi bitince başlayacak diye konuştu. Asıl büyük mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır. Üretimi
13: mutlaka sürdürme vurgusu yapmamızın sebebi budur. Çalışabilen... Her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz
8: ekilmemiş tek karış toprak bırakmayacaktır. Koronavirüs gündemiyle toplanan bakanlar kurulu sonrası konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan biz bize yeteriz Türkiye'm kampanyasıyla şu ana kadar 1 milyar 500 milyon liradan fazla bağış toplandığını anlattı. İstiklal Harbi döneminde Atatürk'ün imzasıyla yayınlanan tekalifi milli emirlerini hatırlattı. Ülkenin bir tehditle karşılaştığında devletin ve milletin el ele verdiğini, tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlattı. halihazırda hazırda yaşadığımız
13: dönemi en kısa sürede ve en az hasarla geride bırakmamız gerekiyor.
8: Cumhurbaşkanı 2 milyon kişiye yardım edildiğini söyledi. 2 milyon 300 bin kişiye daha yardım yapılacağını açıkladı. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak üzere hazırlıklara başladık. Erdoğan günlük kazançla geçimini sağlayanlara seslendi. Devlet yanımızda dedi. Valiliklerle temasa geçilmesini istedi.
13: Yevmiye ile veya günlük kazancıyla hayatını sürdürmek zorunda olan veya hiçbir gelir olmayan vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Valilik ve kaymakamlıklarımıza telefonla başvurarak durumunuzu anlatmanız veya elektronik devlet üzerinden başvurmanız halinde devletimiz sizlere de her türlü
8: desteği verecektir. Erdoğan koronavirüs sonrasında dünyada çok şeyin değişeceğini söyledi. Adil paylaşım ve üretim vurgusu yaptı. Diğer ülkelerin... Ve insanların sırtından
13: kendilerine sahte bir refah düzeni kuranların devri artık kapanıyor. Ekonominin sadece paradan, borsadan, faizden, spekülatif araçlardan ibaret bulunmadığı, asıl olanın yeterli üretim ve adil dağılım olduğu bir kez daha
8: ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle mücadelenin tek başına ülkeler düzeyinde yeterli olmayacağını belirtti. Türkiye'nin ilişkisi olduğu ülkelerde de salgının tamamen çözülmesi gerektiğini anlattı. Tek başına bizim bu salgını bitirmemiz yetmiyor.
13: Güçlü, insani ve ekonomik bağlarımızın olduğu bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Kalın sağlıcakla.
0: Saat tam 9'da başka televizyonlarda kolayca göremeyeceğiniz güvenilir bir bilim insanını sizlerle buluşturacağım efendim. Bunun dışında asıl büyük mücadele nedir diye soruyor. Esnafımızın verdiği mücadeledir. Onların ne kadar zor durumda olduğunu biliyorum. Esin Hanım bana bunu sormuş. Yasemin Beşiroğlu, İsmail Bey elektrik faturaları ne olacak? İş yerleri kapalı. Yani elektrik kapalı. Fatura yazmaz ki. E. Kendimi ödeyeceksem nasıl olacak? Ahlak dersimiz vardı eskiden. Halkı unuttular mı? İş yerlerimiz kapalı. Ben bir küçük esnafım diyor Yasemin Beşiroğlu. Barbaros Bey çok fazla reklam verdiğimizi söylüyor. Bizim bağımsızlığımızın, biz bağımsızız ya, özgürüz ya. Bunun teminatı ne biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz. Benimki de so laf mı canım? Sizin bizi sevmeniz, güvenmeniz ve izlemeniz şükürler olsun. Bizi seviyorsunuz, güveniyor ve bizi izliyorsunuz ve reklamlar. İşte o reklamlar bizim kimselere el avuç açmadan, kimselerden korkmadan, kimselere yaranma derdi içinde olmadan özgürce yayın yapmamızı sağlıyor. İşte Doğan Şentürk Fox Haber'in bizim, Fox'umuzun, bütün Fox ailesinin gücü burada efendim. Dolayısıyla Barbaros Bey. Reklamlar bizim bağımsızlığımızın teminatı. Böyle görürseniz çok memnun olurum. Hürriyetten sonra Milli Gazete'ye geldi. Acil çözüm kara gün parası. İşçi acil çözümü işsizlik fonunda biriken parada görüyor. Kısa çalışma ödeneğinden gelen gelirin işçinin giderlerinin sadece belli bir kısmını karşıladığını ifade eden Hak iş Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik İş Sendika Genel Başkanı Yunus Değirmenci işsizlik fonundaki paranın işçinin kara gün parası olduğu düşünüldüğünde Maaşlarda yaşanan %40'lık azalma da yine bu fondan karşılanabilir. Acil bir çözüm beklentisinde olduğumuzun bilinmesini istiyoruz dedi efendim. Gerçekten de aslında işsizlik fonunda para var. Asla devletimiz güçlü ama Meral Akşener ne diyordu? Kaynağı nereye ayırdığına, öncelikleri nereye ayırdığına bağlı her şey diyordu. İktidarın önceliklerini eleştiriyordu Akşener efendim. Milli Gazete'den sonra bir sonraki manşete geçelim. Bu arada bir kere daha söylemek isterim. Bu akşam Berat Kandili, dolayısıyla biz İsmail Küçüköy ile Çalar Saat ve bütünüyle Fox ailesi olarak sizlere bu mübarek günlerde sağlık diliyoruz, insanlığa huzur diliyoruz efendim. Ve işte Pencere gazetesinden bir manşet. Hastaların yakınları plazma tedavisi için internette kan arıyor. İneni Üniversitesi plazma yöntemiyle tedaviye başladı. Ancak korona pozitif olan hastaların yakınları donör yani bağışçı bulmak için sosyal medyada neredeyse yalvarıyor. Peki iyileşmiş 1.326 hasta nerede? Biraz sonra konuğuma, tıp dünyasından o profesöre, saygın hocamıza, bilim insanına bu konularda da bazı sorular soracağım. Ama her zaman olduğu gibi dünyadaki gelişmelere de bakacağız. Bakın bu virüs öyle böyle bir virüs değil. İngiltere Başbakanı 10 gün önce korona pozitif çıkmıştı. Dün öksürüğü ve ateşi geçmediği için hastaneye kaldırıldı. Dahası İngiltere Başbakanı Johnson şu anda yoğun bakımda.
10: Koronavirüse yakalanan İngiltere Başbakanı Johnson ateşi düşmeyince ve iyileşme belirtisi göstermeyince hastaneye kaldırıldı. Kraliçe Elizabeth yıllar sonra ulusa sesleniş konuşması yaptı. Moral vermeye çalıştı.
3: A time of in the life of our
10: Dünyayı saran Covid-19 salgınına karşı sürü bağışlıklı yöntemi uygulamak isteyen İngiltere'de plan kısa sürede çöktü. Koronavirüs testi pozitif çıkanlardan biri de sürü bağışlıklı yönteminin savunucusu Başbakan Boris Johnson'dı. With my
8: Koronavirüsün hafif semptomlarını hissetmeye başladım. Ateşim yükseldi ve sürekli öksürüyorum. Yaptırdığım test pozitif çıktı.
10: Johnson 27 Mart'ta hastalığa yakalandığını bu sözlerle duyurdu. Kendini karantinaya aldı. İngiliz lider başbakanlığı konutundan bir tek sağlık çalışanlarına alkışa destek vermek için çıktı. Görüntüsü pek de iyi değildi.
8: Kendimi daha iyi hissediyorum ve 7 günlük tecrüle rağmen hala bir semptomum var. Küçük bir semptom. Hala ateşim var.
10: Boris Johnson'ın koronavirüs semptomlarının hafta sonu ağırlaştığı ve başbakanın hastanede yoğun bakıma alındığı haberi geldi. Haberler Johnson'ın durumu ciddi mi sorusunu akıllara getirirken başbakanın ekibi yoğun bakım haberlerini yalanladı. Boris Johnson da Twitter hesabından rutin bir kontrol için hastaneye gittiğini yazdı. Guardian'da yer alan habere göre ise başbakan Johnson hastalığı ağır geçiriyor. Rus medyası da 55 yaşındaki solunum cihazına bağlandığını iddia etti. Boris Johnson'ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın vekalet etmesine karar verildi. Bakan virüsle mücadelede Johnson'ın planları doğrultusunda ilerleyeceğini vurguladı. Liderler ve politikacılar Boris Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulundu. Amerika Başkanı Donald Trump da üzüntüsünü dile getirdi. Dualarımız onunla dedi. Trump basın toplantısında İngiltere Başbakanı'nın hastalığının şok etkisi yarattığını ifade etti.
2: Başbakan Johnson salgın ülkesine geldiğinde önce bir süre bekledi. Ardından hızlı bir karar verdi, çok sıkı karantina uygulamaları getirdi. Ancak bütün İngiltere şu anda büyük bir acı çekiyor ve zor zamanlardan geçiyor. Boris Johnson'ı iyi tanırım, o inanılmaz biri. Hastalandığı haberini duymak gerçekten şok etkisi yarattı. Çünkü yoğun bakımdan bahsediyoruz, çok korkutucu bir durum.
10: Herkes İngiltere Başbakanı'nın sağlığını konuşurken 93 yaşındaki Kraliçe Elizabeth ulusa sesleniş konuşması yaptı. Banttan yayınlanan konuşmada Kraliçe sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Salgınla mücadeleyi kazanmak için kararlılık mesajı verdi.
14: Önümüzde hala zor günler olabilir fakat daha iyi günlerin geri dönecek olması bizi rahatlatmalı. Başaracağız ve bu başarı hepimizin olacak.
10: İngilizler ise güneşi görünce yasakları hiç saydı. Çok sayıda kişi parklara akın etti. Sosyal mesafe kuralı umursanmadı. Başbakanla aynı gün koronavirüse yakalandığını açıklayan Sağlık Bakanı Hancock halkı uyardı. Kurallara uyulmadığı takdirde dışarıda spor yapmayı yasaklayacaklarını söyledi. İngiltere'de koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 5000'i geçti.
0: Nurettin Bey diyor ki ben esnafım Diyarbakır'da dükkan kapalı. Belli ki gelecek ayda kapalı olacak ne yapacağım? Bu arada Aybuki Hanım bekler misin güzel kardeşim? Aybuki Hanım bizim cezaevinden gelen mektupları okuması konusunda kendisine yardım istedim dayanışma zamanları. Çünkü ekibimiz de yarı yarıya azaldı ya. Ercan Çağlayan. Milletin elektrik, su, doğalgaz gibi faturaları. Faturalara bir bakın bakalım hangi bedeller var? Bir su faturası örneğin. Su bedeli, çevre temizlik vergisi, atık su bedeli, katı atık bedeli vesaire vesaire. artı KDV, artı TRT payı elektrikte. Bakın bu da işte esnaftan gelen mesajlar. İki gazete manşeti, Dünya. Destekler önce Kobe'nin hakkı, Müsiyat istihdamın korunmasına dikkat çekti. Tıpkı disk Başkanı gibi, tıpkı Türk İş Başkanı gibi, Hak İş Başkanı da, müsiyat Başkanı da. Salgın etkileri 9 ay sürebilir diyen Kan Çağrı yaptı. Yeni döneme hazır olalım. İşçi çıkarmamamız gerekiyor. Bunun da altını çizelim. Dün Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile üretimi konuştuk. İzmir'den bizimle canlı yayına bağlanan tarım yazarı Aleykber Yıldırım, kendisi meslektaşım, onunla üretimi konuşmuştuk. Tarımdan bir manşet geliyor şimdi Dünya Gazetesi'nde. Bugün ilerleyen dakikalarda esnaf ve üreten Türkiye konusunda haberlerim var. Aleykber Yıldırım imzalı bir manşet, tarımda kritik sezon tohum toprakla buluşuyor. covid 19'la mücadelede sağlık konusundaki çabalara eş zamanlı olarak gıda üretimi içinde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Ülkeler öncelikle kendi yurttaşlarının gıda ihtiyacını karşılamak için tarımsal üretimin sürdürülmesi konusunda önemli destekler sağlıyor, diyor Aleykber Yıldırım. Ve bir yeni politikaya, yeni bir tarıma ilişkin eylem planına ihtiyaç olduğunu söylüyor efendim. Bu konudaki haberleri ilerleyen dakikalarda sizlere anlatacağım. Geçelim bir sonraki manşete dünyadan sonra. Evrensel gazetesi Ayrım Değil Adalet. Bugün meclise gelecek infaz düzenlemesine tepki gösteren muhalefet, toplum vicdanında kabul edilmeyecek suçların kapsam dışı bırakılması çağrısı yaparken, düşüncesini açıkladıkları için tutuklu olanların da serbest bırakılmasını istiyor. Dün İlkay Sezer'le konuştum bu konuyu, detaylı olarak biraz sonra da anlatacağız efendim. Dün... Ana haberimizi izliyorum. Telefonum çaldı. Hayrettin Özaltın. Ben ekonomi muhabiriyim. Hürriyette, sabahta, ta eskiden. Hayrettin Bey'i de o zamandan beri tanırım. Dedi ki bak haberinizde dedi bir husus var. Hep saygı duyuyorum ama dedi bir bilgi vermem gerekiyor. Bir olayı anlattı bana. Hani dün akşam bir haberimiz vardı bizim. Aslında CHP'li bir Milletvekili'nin iddiası. Mehmet Cengiz'in vergi borçları silindi diye bir haber. Hayrettin bizzat yaşadığı bir olayı bana anlat Hayrettin Özaltın. Dedi ki Mehmet Cengiz beni aradı. Hayrettin ben bir haksızlığa maruz kaldım. Maliye Bakanlığında FETÖ'cüler var. Şu konuyu senin çok güvendiğin hesap uzmanı inceleyebilir mi? İncelemiş. Hayrettin Özaltın demiş ki sonra. Hani olur da Mehmet Cengiz'e söyleyemezler. Dinledim bizzat diyor. Uzmanlar ona demişler ki iki kişiyi de tanıyorum sonradan anladım. Ta eskiden beri haber kaynağımdı Maliye Bakanlığı'ndan kişi. Adını da not aldım. Sizlere söyleyebilirim. Yüzde yüz haklı demişler. Hayrettin Özaltın dedi ki bak istediğinizi eleştirin. Siz Türkiye'nin nefes alma kanalısınız. Tamam saygı duyuyorum. Ama burada bir haksızlık yapılıyor. Yüzde bir bile ihtimal olsa dedi ben böyle bir konuşmayı yapamam. Meselenin ne olduğunu bana daha sonra o hesap uzmanı aradı. Çok detaylı olarak anlattı. Ben de sonra Mehmet Cengiz'i aradım. Nedir dedim bu işin aslı. Dedi ki güzel kardeşim iki kişi var. Bir tanesi FETÖ'cülükten atıldı. Bu dedi bir vergi borcu değil. Yani benim silinen bir vergi borcum yok. Benim söz hakkım var mı sizde dedi. Var dedim. Biz etik gazetecilik yapıyoruz. Eleştiririz ama söz hakkına saygı duyarız. Peki o zaman dinle dedi. Uzun uzun anlattı. Ben dedi bak şöyle anlatayım dedi. Takdiri size bırakacağım. Biz haberciyiz. Kimseyi savunmayız ama kimseyi de ...infaz etmeyiz. Burası özgür bir kanal. Şöyle anlatıyor. Bir otel aldım. İki yıl kanunlara göre... ...satarsan onu... ...iki yıldan sonra satarsan... ...gayrimenkul... ...yüzde yetmiş beşi vergiden muaftır. Fakat o zaman FETÖ'cüler üstüme geliyorlar dedi. Ki Nitekim dedi imzası olanlardan biri FETÖ'cülükten atıldı dedi daha sonra. Tarih verdi, isim verdi... Dediler ki dedi sen tamam bu oteli almışsın sonra satmışsın yasalara göre 2 yıllık süre aşıldığı için %75'ini vergiden düşebilirsin tamam. Ama dediler bize göre bu gayrimenkul değil. Ya arkadaş otel nasıl gayrimenkul değil böyle bir tartışma. Sonra, yani dedi bu benim silinen bir vergim değil tamam vurun asın kesin anlıyoruz da. Türkiye demokratik bir ülke fakat haksızlık yapıyorsunuz dedi. Ben de dedim ki biz olduğu gibi anlatmaya çalışıyoruz. Bu iddialar zaten Fox'un iddiası değil. Bu iddialar CHP'li bir milletvekili'nin iddiası dedi. Ama Mehmet Cengiz çok gerçekten üzgündü. Eğer dedi bunu söylersen memnun olurum dedi. Ben tabii ki dedim biz söz hakkına her zaman saygı duyarız. Ve takdiri de halkımıza bırakırız efendim. Ben de bu kadar detayı size anlatmış olayım. Şimdi Çin'e gideceğiz. Çin'deki arkadaşımız hazır mı arkadaşlar? Peki, önce bir haber giriyoruz. O arada bağlantımızı hazırlıyor arkadaşlarım. Mahsur kalanlara ilişkin bir detay var. İzliyoruz.
5: Meleğim. Ben şu an eşimin memleketinde grubetteyim. O da benim memleketimde grubette.
8: Koronavirüs salgını başladı. Türk vatandaşı bir haftalığına gittiği Endonezya'dan dönemedi. Yeni doğum yapan Endonezyalı eşi ve bebeği ise Türkiye'de kaldı.
2: 20 7 Şubat'ta dünyaya geldi ve
5: ben onu maalesef sadece birkaç gün görebildim. Şu an onun hasretiyle sadece yanıp tutuşuyorum yani dönemiyorum.
8: Aydın Çil 4 yıl önce kardeşim. Endonezya'da yaşamaya başladı. Orada tanışlı eşiyle evlendi, yuva kurdu. Çift ikinci bebeklerini beklerken 22 aylık kızlarını kaybetti. Aile yeni doğacak kızları için Türkiye'ye döndü.
5: Kızımın Türkiye'de doğmasını istediğim için ben... Tam 31 Aralık günü Türkiye'ye uçtum ama işleri yürütebilmek açısından geri geldim.
8: Aydın Çil bir haftalığına Yaptı. gittiği Endonezya'dan dönmek istediğinde salgın nedeniyle uçuşların iptal edildiğini öğrendi. O da çareyi Hatay'daki eşiyle her gün telefonla görüntülü olarak konuşmakta buldu.
5: Havalanına gittim ve Türk Hava Yolları'na rica ettim. Ama maalesef bana e, orada 20 dakika ile uçuşu kaçırdığımı söylediler. Ondan sonra da biz size haber veririz, biz biz şekilde sizi Türkiye'ye götüreceğiz, uçuracağız dediler ama e, maalesef bugüne kadar daha bir haber yok.
0: Bakın Kemal Yalçın, İsmail Bey merhaba. Ben iş yerimi kapattım ve kiradayım. Oğlum öğrenci, o da kirada. Kiramı ödeyemiyorum. Oğlum bir aydan beri geldi, yanımda. Ev sahibi oğlumu durmadan arıyor, kira istiyor. Sesimizi duyurur musunuz diyor. Kemal Yalçın, bakın. İşte böyle de bir mesele. Bir saniye, önce Aybüke Hanım'ı bir alayım buraya. Çin'e bağlanacağım ama. ile ilgili bir mektubumuz vardı. Aybüke gel, sosyal mesafeye dikkat. Mikrofon şurada, onu alabilir misin? Şimdi... Devir zor devir hayat müşterek dolayısıyla paylaşım yapacağız. Aybüke kardeşim de benim için. Şu ceza mektuplarının eline alınır mısın? Bana her gün mektuplar geliyor. Onları kendisi dokunduğu için çok dikkatli evet. kurallara dikkat ediyoruz. Sonra Aybüke özellikle. ne istiyorlar bizden vatandaşlarımız?
11: Şimdi öncelikle Gazi Ayhan diye bir beyefendi var. Kırıkkale'den yazıyor. Cezaevinden. Evet evinden. E, hastaneye gitmekte zorlanıyormuş sanırım. Bazı hastalıkları varmış ve bu sistemin... Bir an önce düzeltilmesi gerektiğinden bahsediyor. Peki,
0: evet, güzel teşekkür ediyorum. Ee,
11: bir diğer mektupta da ise bazı suçların da bu paket yasasının içerisine girmesi gerektiğini. İnfaz sistemindeki evet, in... yeni
0: düzenlemeye ilişkin. Evet. Bugün parlamentoya geliyor biraz sonra haberlerini çok detaylı olarak aktaracağım.
11: Aynen öyle. Bir diğeri de e, kendisi öğrenci. 24 evet. yaşında. E, cezaevinden yazıyor da aynı Nereden şekilde. Yazmış. Hemen ona da Kocaeli'nden. Tamam. E, kendisi açık öğretimde okuyor ve aslında burs istiyor. Çünkü harcını ödemekte ya da kitaplarını almakta problem yaşıyor.
0: Peki. Bir mektup daha vardı O şurada. da burada. Evet.
11: E, bu, e, bu beyefendi şey Kandra'dan yazmış. Grup yorum hakkında yazmış.
0: Grup yorumun bir üyesi vefat evet. etti.
11: Evet. Geçenlerde onu da söylemek istedim.
0: Peki. Aybukiye çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür çok ederim. Çok Evet işte böylesine dayanışma. Şimdi içine gidebilir miyiz arkadaşlar? Çin'de bir bağlantımız var. Çalarsat ailesi şimdi evet. Şimdi Çin'de akşam mı şu, şu anda? Günaydın mı diyelim? İyi akşamlar mı? Şu anda saat kaç?
7: Şu an ikiye 5 var.
0: Hangi ikiye Öğlen. Beş var?
7: Öğlen. Öğlen
0: <gülüyor> peki. O zaman iyi bir saatte. Sizi tanıyabilir miyiz? <gülüyor>
7: Tabii ki. E, i̇smim Evrim. Evrim Kambur. 7 yıldır Şangay'da yaşıyorum. Burada uluslararası bir yapımda işletme bölümü başlamıştım. Bir yandan da girişimciyim. Burada komşuluk platformunu kurdum. Diğer şehirlere de yayıldı. Onunla birlikte online kurslar üretiyorum. Cetum Üniversitesi'nde yatırımcı sunumları yürüyorum. Bir yandan da online Traveling dediğim blogumdan, Instagram'dan Asya'yı geziyorum. Ve paylaşıyorum burada öğrendiklerimi. Döneli öğretmenlik yapıyorum Asya'da. Çok güzel. Ve bu olaydan dolayı da buradayım şimdi.
0: Peki. Önce en sondan başlayalım. Şu anda Çin'deki durum nedir?
7: Şu an Çin'de virüsün yayılması kontrol altına alındı diyebiliriz. Ee, üç aylık ciddi bir e, uygulamadan karantinadan sonra sonuçlar alınmaya başlandı. Tabii ki yine de tetikteyiz çünkü yurt dışından gelen Çin vatandaşlarında vakalar test edilmeye başlandı. Pozitif çıkan vakalar. Dolayısıyla ikinci dalga için tetikteyiz şu an. Ama e, Şubat, Ocak gibi e, gördüğümüz vakalar o vakalar şu an yok.
0: Peki nasıl başardılar? Çünkü bu Wuhan'da çıktı. Onu da biraz sormak istiyorum ama en son ne yaptılar? Hangi tedbirleri aldılar da başardılar?
7: Bunlar e, gerçekten çok inanılmaz. Hani insan üstü diyebileceğimiz aslında ciddi bir organizasyon gerektiren çalışmayla çok sıkı önlemlerle e, diğer ülkelerde belki mümkün olmayabilecek şekilde uygulamalar sağlandı. Öncelikle... Zannediyorum ki hem şans hem de şanssızlık diyebileceğimiz e, bir durum vardı. Bu durum 21 Ocak'ta ben e, İstanbul'a geldim ailemizi ziyaret etmek için. O zaman başladı zaten. O zaman patlak verdi. 17 Şubat'ta geri döndüm. E, i̇lk e, baş ilk e, bu tespit edildiği andan itibaren yapılan şuydu. Wuhan'ı kapadılar zaten. Bu onu kapattıktan sonra da Şangay'da alınan önlemlerden malzeme. Buna Pekin de dahil, buna Şenzhen gibi şehirler de dahil. Yapılan şey şuydu, şehirler bölgelere ayrıldı, bölgeler küçük komünitelere yani topluluklara ayrıldı. Burada hmm. birçok insan sitede yaşıyor. Yani tek apartman çok çok az. Dolayısıyla hükümetler dedi ki siteler kendi bazında önlemlerini alacaklar. Bizim sizden beklediğimiz minimum olaylar şunlar. İlk başta dendi ki lütfen mümkün olduğu kadar sokağa az çıkın. Okullar zaten kapatıldı. Ee, Çin tatilinden dolayı, Çin yılından dolayı. İşletmeler zaten 7 gün kapalıydı. Bunu 2 hafta ve 3 haftaya çıkardılar. Dolayısıyla insanlar evden çalıştılar ya da gerçekten tatili ilan edildi. Ve evde durmak kaldılar. Bir süre sonra benim oturduğum siteye, sitede oturmayan kimseyi almadılar.
3: Ha, Arkadaşlarım
7: dahil. Geldi. Aynen yasak geldi. Bunun amacı da şuydu. Arkadaş toplantıları, akraba ziyaretleri kesinlikle bu çünkü hani virüsün en büyük etkenlerden biri de buydu zaten. Bununla birlikte paketler. Paketleri ulaştıran kur bir arkadaşların da siteye girmesi yasaklandı. Ve bir süre sonra dendi ki her evden önemli değil. Bir kişi de olabilirsiniz, 10 kişi de yaşayabilirsiniz. Sadece günde bir kişi ve bir defa dışarıya çıkabileceklerdi. Bu çok ciddi bir anlama. Şangay'da 25 milyonluk mefis almazsa ve bunun takibini kim yaptı? Tabii ki sitedeki güvenlik görevlileri yaptı. 7-24 çalışan zor bir durumda aslında onun için. Bütün paketler, her şey sitenin girişini alında, her yerde ateş ölçüldü. İlk önce manuel üretiyordu, yani bildiğiniz ateş ölçüyordu. Tabii ki bunun da birisi vardı. Daha sonra temassız ateş ölçerler, termometreler geldi. Onun yerine de termal kameralar aldı. Hatta ben. Site girişine gidip video çektiğimde benim video kameramı temassız ateş ölçer termometre zannedip e, yaşlılar işte kafalarını tutuyorlar bileklerini tutuyorlardı ben bile şok oldum hani gerçekten bütün kuralları uyum sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar termal kameralarla birlikte kişicilerin ateşleri otomatik olarak kaydedildik e, giriş saatleri kaydedildi zaten yüzünüzden sizi tanıyorlar yüz tanıma e, teknolojisi için ne zaman çıkıp onların kurutlarında olanlık. Bununla birlikte metro var, otobüsler, eczaneler, herhangi e, hastane olabilir, açık durumda, süpermarket olabilir. Hepsinde ateş ölçüldü, isminiz yazıldı, kimlik bilgileriniz alındı, iletişim bilgileriniz alındı. Dolayısıyla burada önemli olan A ve C kişileri dediğimiz, A birisi kapan, C de A'nın arkadaşı olan kişileri bulmak kolaydı. B'leri bulmak için Ciddi bir çaba uyguladılar. Özellikle bir yerden sonra zaten dediler ki lütfen siteye de çıkmayın. Yürüyüş de yapmayın. Çocuklar bahçe var benim. Kesinlikle dışarı çık. Ben geldiğimde 14 gün zorunlular içeride durmam gerekiyordu. Bunu zorunlu demiyorlar tabii ki. Bunu diyorlar ki lütfen kurallara uyun site yönetimine size bu konuda çıkmamanız gerektiğini söylerse bu yasa kırmayın. Pekin'de e, Çin asıllı Avustralya vatandaşı bir kadın ne yazık ki bu yasağı kırdı ve çalıştığı şirketi bile onu işten çıkarmak durumunda kaldı. Çünkü burada gerçekten halkının bir zinciri kırılırsa hepimize çok büyük etkisi olacak. O yüzden bütün bu önlemler çok ciddi bir şekilde alınır. Ben yine geldiğimde e, daha bu kadar sıkı olmamasına rağmen kapıma doktor geldi. Bana doktor tahsis edildi. 14 gün evden çıkmamam için. Her şey yapıldı. Kapıma su getirildi, termometre getirildi, çöplerim alındı. Dolayısıyla insanlarda çok ciddi bir birlik e, oluşturuldu. Organizasyon zaten en tepeden en aşağıya kadar inanılmazdı. Bir ara ben 14 günü tamamladım, hasta oldum. Öksürmeye başladım tabii ki düşünsenize kafada Geçmiş inanılmaz olsun. sorular. Acaba bir şey mi oldu diye. Ama sorun yokmuş ama o zaman da herkes hastanelere gitmemek için elinden geleni yapıyor. Hani hastaneye gitmesin, kimse gitmesin. Çünkü korkuluyor. Hani şu an bizdeki durum hani çok Evrim
0: Hanım, durumda. peki Buyurun. test yapıldı mı test mesela? Size veya Çin'de testin durumu ne? Biraz sonra <gülüyor> Ankara'daki değerli bilim insanımıza da soracağım ama.
7: Tabii, tabii. Test. Şimdi burada şöyle, öncelikle e, öncü testler denilen kan testleri ve göğüs filmi, tomografi çekiliyor. Ona bakılıyor. Eğer orada bir sıkıntı varsa, o zaman hemen test yapıldı. Kan test yapıldı, tomografi şekilde ee, inanılmaz organize bir ekip vardı zaten. Hiçbir şekilde vakit kaybetmedik. Testlerin sonucu hemen çıktı. Ee, dolayısıyla hatta benim e, göğüs filmimi çeken doktor dedi ki yüzde yüz temizsin. Sigara kullanmıyordum Dedi emin misiniz? Yapsak olmaz mı? Şöyle dendi, bu testler çok önemli. Herkese yapmıyoruz. Seni tekrar bir 14 günlük bir gözetimi alalım evde sıkıntı yok çünkü kimseyle paylaşmadığın için kimseye bulaştıramazsın. O yüzden 14 gün sonra bir sıkıntı olmadı. Ateşim çıkmadı. E, solunum zorluğu yaşamadım. Hala üstürüyorum. konu. Çok geçmiş Ama olsun. Ama teserih teşekkür ederim. Tesiri herkese uygulamıyorlar. var. Bu bir gerçek. Burada da öyle. Bu kadar. Evrim Hanım şimdi
13: sahipleri.
0: bu işin ortaya çıktığı Çin'desiniz ve bu işin şu anda en iyi kontrol edildiği ülkedesiniz aslında. Biraz sonra Ankara'daki konuğumla da konuşacağım ama. Siz yaşadıklarınız kişisel tecrübe ışığında bize, Türkiye'de yaşayanlara ne tavsiye edersiniz?
7: Çok önemli. Ben bunu en baştan itibaren söyledim zaten. Instagram'dan an be paylaşımlarda bulunuyorum. Wild Travelling diye çıktığı an dedim ki bu Çin'de de böyleydi. Çünkü vakan sayısı arttığı zaman... Kişilerin inisiyatifine bırakılamıyor. Maske takılsın takılmasın. 14 günlük kuluçka süresi var. Kimin hasta olduğu, kimin taşıyıcı olduğu bilinmiyor. Dolayısıyla Çin dedi ki herkes ama herkes maske takacak. Çünkü Heh. başka türlü savaşamayız ve herkes baktı. Maske, maske, maske zorunlu. Maske zorunlu. Maskemizi takmamız lazım. Şu an Türkiye'de de vakalar artıyor. Dolayısıyla bu çok öncelikli bir durum. Şu an bütün Batı ülkeleri de bunu yavaş yavaş kabul etmeye başladı. Birincisi maske. İkincisi mümkün olduğu kadar ellerimizi bir yerlere, e, bu asansör düğmesi olabilir, kapı kolu olabilir, dokunmayalım. Mümkün olduğunca desteklerimizi kullanalım. Mümkün olduğunca mümkünse eğer... Bu şekilde kullanalım.
0: değil mi? Asansörde ben olan de böyle bu. basıyorum. Böyle düğmeye.
7: A aynen aynen. Burada kalem kalem başlıkları kullanılıyor. Böyle kalem başlıkları. Tamam. Hatta buraya minik bir alkollü pamuk da konuluyor. Dokunuyorsunuz. Bitti. Peki. Tabii ki kolay değil ee, ama bu ikisi çok önemli. Bunlar bir tane daha bir şey söylemişsin. Lütfen. Hatta i̇ki tane. Lütfen. Ee, üçüncüsü çok fazla yalan haber dolanıyor. Ee, yalan haberden kastım da eski haberler tekrar tekrar gündeme bilgi geliyor. Bilgi kirliliği İnsanlar var. İnsanlar panik oluyor. Aynen öyle inanılmaz. Hani insanlara virüs ulaşması bile bilgi kirliliği her eve geliyor ve bununla savaşmak bir kişinin yapabileceği bir şey değil hepimizin görebiliyoruz diye düşünüyorum. O yüzden birazcık daha araştırıp, bakıp, Peki. rasyonel düşünceden geçirip onu yapmamız lazım. İkincisi de e, zannediyorum ki bu dönemde empati. Çok sinirliyiz, hepimiz gerçekten sinirliyiz. Ama bunu doğru yere yönlendirip öncelikle tedbirimizlere, alacağımız tedbirlere odaklanmak çok önemli diye düşünüyorum. Kini, nefreti e, çörpülemek, e, daha doğrusu bunları... Sörüklemek çok da doğru bir şey değil şu dönemde. Çünkü herkes hızlı. O yüzden birazcık daha empatiyle bunu çok teşekkür inşallah ediyoruz. atlatacağız.
0: Evrim Hanım sağ olun. Eksik olmayan katkılarınız için. Tekrardan geçmiş olsun diyorum sizlere.
7: Çok teşekkür ederim. Siz sağ de olun. Edin sağ olun. Katkınız Gerçekten. için
0: çok teşekkür ediyorum. Şimdi Ankara'ya gideceğiz. Bir bilim insanına bu konuştuklarımızı da Çin tecrübesini de soracağım ama evdeyiz ya. Evde çok fazla kalmanın bazı öngörülmeyen olumsuz olumsuz. Hususları da ortaya çıkmaya başladı maalesef.
1: Evlerin kapıları kapandı. Korona günlerinde kapılar ardında yaşanan aile içi şiddetin oranı arttı. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Kent sokaklarında asayiş suçlarda azalma kaydedilirken İstanbul'da aile içi şiddet geçen yılın aynı ayına göre %38 arttı. <Gülüyor> İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre koronavirüs pandemisi çerçevesinde alınan tedbirler ve evde kal çağrısı sonucu kentteki asayiş suçların genelinde azalış var. Tek artışsa %38 ile kadına şiddet vakalarında. İstanbul'da 2019'un Mart ayında 1804 aile içi şiddet olayı yaşanırken bu yıl aynı dönemde olay sayısı 2493'e yükseldi. Üstelik bunlar sadece resmi makamlara bildirilenler. Mart ayında günlük ortalama 80 aile içi şiddet olayı bildirildi merkezlere. İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü bu olayların %99'unun aydınlatıldığını duyurdu. İstanbul'da 2019 yılının Mart ayında toplam 13.535 asayiş olay yaşandı. Listede aile içi şiddet, açıktan hırsızlık, cinayet, yaralama, gasp, iş yerinden hırsızlık, otomobil hırsızlığı, otomobilden hırsızlık, evden hırsızlık, yan kesicilik, kapkaç ve dolandırıcılık suçları var. Listede bildirilen asayiş olayların toplam sayısı geçen yıl 13.538'di, bu yıl 11.578'e düştü. Asayiş olayların genelinde... %14,5 azalma yaşandı. Sadece yan kesicilik olayları %59 azaldı. Ayrıca kapkaçta %49, evden hırsızlıkta %44, cinayette %36 azalma kaydedildi.
0: Evet şimdi Ankara'ya gideceğiz. Bir bilim insanını ağırlayacağız. Profesör Dr. Ahmet Saltık. Hocamıza bir günaydın diyelim ve sormak istediğimiz sorular var. Hocam günaydın. Şimdi sevgili Çalar Saat ailesi. Günaydın Sayın Küçükkaya. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz Bilmem hocam Ankara büromuza. Sevgili Çalar Saat ailesi Ahmet Saatlık hocamız Hacettepe'de başladı. Daha sonra İstanbul Tıp'ta, daha sonra İngiltere ve Hatta başka ülkelerde Amerika'da da bu konularda çalışmalar yaptı. Tıp dünyasının çok saygı duyduğu isimlerden bir tanesidir. Kendisi farklı alanlara da çok ilgi duyan, dünyayı takip eden bir bilim insanıdır efendim. Onu da altını çizelim. Yeri geldikçe ona ilişkin bazı bilgileri sizlere anlatacağım. Hocam ilk soru şu. Halka düşen nedir bu koronavirüs salgınıyla mücadelede? Devlete düşen nedir? Önce halka düşen nedir onunla bir başlayalım izin verirseniz.
12: Çok teşekkür ederim öncelikle sayın küçük kaya bu fırsat için Fox TV ve, ve size izleyicilerimizle saygıyla selamlıyorum. Sağ olun Herkese sağlıklı günler dilerim. Ee, eğer bilimsel kurallara uyarsak Türkiye'nin e, bu sorunu aşmaması için bir e, neden yok. İyimserlikle başlayalım. E, yersiz karamsar olmayalım. Ölçüsüz iyimser de olmayalım. E, bir denge yakalayalım ve bu dengede eksenimiz mutlaka bilimsel akılcılık olsun. Dolayısıyla halkımıza da, devletimize de, ikisine de birden düşen bilimsel akılcı yöntemleri, önlemleri uygulamak oluyor. Bir bilim kurulumuz var. Bilim kurulu geçtiğimiz günlerde 7 halk sağlığı uzmanıyla birlikte daha da zenginleşti. Geç olmakla birlikte salgın yönetimi bilindiği gibi halk sağlığı uzmanlarının işidir bütün dünyada. Önceki kurulda yalnız bir halk sağlığı uzmanı arkadaşımız vardı. Bütün arkadaşlarımızın emeklerini elbette saygıyla selamlıyoruz ama şimdi daha doğru oldu. Dolayısıyla bilim kurulumuzun üreteceği, ortaya koyacağı kararlara halkımızın elden geldiğince uymasını, saygı göstermesini, sabretmesini diliyoruz. Devletimize ise bilim kurulunun kararlarını bütünüyle harfiyen uygulamasını ben önermekteyim. Eğer bu kurallara belli ölçülerde uyulmuyor ise bunun nedenlerinin de Devletimiz tarafından kamuoyuna açıklanmasını beklemek hakkımız niçin uyuldu, niçin uyulmadı. Dolayısıyla ilk olarak bilim kurulunun bir sözcüsünün olmasını ve alınan kararların kamuoyuna bu sözcü tarafından açıklanmasını, Sayın Bakan'ın bu kurulunun sözcüsü gibi davranmak yerine alınan kararları uygulayan, köşke saraya taşıyan ve Cumhurbaşkanlığı da ikna eden, bütün gücü, gücüyle ikna etmeye çalışan, bu bilimsel önlemlerin bütünle yaşama geçirilmesi için çaba gösteren, bir insan rolü düşüyor. Ancak e, Sayın küçükaya giderek evet. zorlaşıyor. E, evde kalın, evde kalalım e, önerileri her nedenli iyi niyetli ve bilimsel gereklilik, zorunluluk boyutları taşıtsa da görüldüğü gibi az öncesinin haberlerinizde de e, yansıdı. E, sorunlar büyümeye başlıyor. Aile için şiddet bunlardan biriydi. Evet. Asıl yakıcı olan ise insanların işsiz kalması, gelirsiz kalması e, ve e, yeterince saydam ve bilimsel aydınlatılmazsa güvenini yitirirse, iktidara, hükümete, yöneticilere bir kuşku başlarsa bu sorunu yönetmek zor olur. Dolayısıyla devlete, hükümete düşen bir başka görev de bütün saydamlığıyla, açıklığıyla, güveni sarsmadan bütün gerçekleri kamuoyuyla paylaşmak bu düşüyor. Ve mutlaka evde kalan, işine gidemeyen, işsiz kalan, 7 milyonu bulan işsiz, neredeyse Türkiye nüfusunun yarısına varan yoksul kesimlere ne yapıp edip hiç gecikmeden... Akut nakit e, salgın sürdüğünce belki birkaç ay e, onları yoksulluğa düşürmeyecek, onurlarını kırmayacak başka yollara gerçi bizim halkımız yönelmez ama zorlamayacak biçimde sosyal ekonomik e, destekleri vermek diye özetleyebilirim.
0: Hı hı. Hocam şimdi
12: başlangıç için
0: biraz önce Çin'le bir bağlantı yaptık. Şimdi sizin ben eserlerinize de, çalışmalarınıza bir baktığım zaman, hani sizi başka konuşmalarınızı izlediğim zaman. Siz bilimsel karantina ifadesini kullanıyorsunuz çünkü sokağa çıkma yasağı daha güvenlik terminolojisi gibi geliyor ve öyle bir tabir aslında. Bilimsel karantina yani evde kalma konusu bunu biraz açar mısınız siz neyi tavsiye edersiniz burada?
12: Evet peki ee, yine teşekkür ederim bu soru için de. Bir cümle şöyle bir girişe izin verin bana Lütfen. arkasından hemen sorunuza döneceğim. Bugün 7 Nisan değerli Küçükkaya ve Fox TV izleyicileri 7 Nisan'ın önemi Dünya Sağlık Örgütü'nün 1948'de kuruluş yıl dönemi Dolayısıyla Büyük 2. Dünya Paylaşım Savaşı'nın ardından Birleşmiş Milletler'in Kuruluşu ve Örgütlenişi ile birlikte bir Dünya Sağlık Örgütü'ne sahip olduk. Bu sözlerimi bağlayacağım sizin sorunuza. Tamam. 7 Nisan dolayısıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün doğum günü Türkiye'de Dünya Sağlık Örgütü'nün en erken üyelerinden biri. Uh -huh. ee, her yıl Dünya Sağlık Örgütü 7 Nisan'da bir tema yayınlar. O tema dünyanın en önemli sağlık sorunudur ve yıl boyunca onun tartışılmasını, kamuoyu oluşturulmasını, çözümler üretilmesini ister. Ee, bugün yayınladığı gece Türkiye saatiyle geç vakitlerde gece yarısından sonra yayınladığı ileti de Dünya Sağlık Örgütü bu yılki temanın sağlık insan gücü olarak belirlediğini görüyoruz. Bir daha söyleyeceğim sağlık, sağlık insan gücü. Sağlık insan gücü. Sağlık insan gücü. Peki. Evet sağlık insan tekniklerin böyle. Tamam. Hatmen Power sağlık insan gücü. Dolayısıyla kritik konunun ya da olgunun sorun alanının sağlık sektöründe sağlık insan gücü olduğuna vurgu yapıyor. Buradan sizin bilimsel karantina sorunuza geçecek olursak Türkiye'mizin sağlık insan gücü alanında hala ciddi yetersizlikleri var. 1 milyona yakın sağlık çalışanımız var. Bunların yaklaşık 164 bini hekim, 200 binin biraz üzerinde hemşire ki hekim sayesinin 4 katı olması gerekir uluslararası standartlara göre. Toplam 1 milyon bulan sağlık çalışanımızın da eğer OECD standartlarını yakalayacaksak en azından şimdikin 2 katı olması gerekir. Yani bilimsel karantinayı uygulamak bakımından öncelikle sağlık insan gücü stratejik yapısını sağlamamız gerekiyor. Ne demek istiyoruz bilimsel karantinayla? Test, Dünya Sağlık Örgütü'nün en başından beri haykıra geldiği gibi test, test, test değerli küçük kaya. Evet. Neredeyse Türkiye nüfusu için söylemek gerekirse şimdiye dek biz Türkiye nüfusunun belki de yarısını taramış olmalıydık. Dünyadan rakamlar birkaç tane fikir vermek için izninizle paylaşayım. Örneğin ABD'nin daha dünedeki yaptığı test sayısı 2 milyona yaklaşıyor. 1.9 milyonu bulmuş durumda. İspanya'da, İtalya'da, Türkiye'nin çok üstünde örneğin İtalya'da 700 bin test söz konusu. Atlayarak geçiyorum zamanı iyi kullanmak için. İsviçre küçücük bir ülke biliyorsunuz ama 160 bin aşkın test yapmış. Son örnek Birleşik Arap Emirliklerinden. Birleşik Arap Emirlikleri 9 milyon kadar nüfusu var. 220 bin test yapmış durumda. Türkiye ise şimdiye dek 180 bin test yapmış durumda. Ve bu test rakamları son günlere yağışmış bir biçimde. Dolayısıyla bilimsel karantinanın demek ki ilk adımı test oluyor Sayın Küçükköy'e. Evet, evet. Günlük dilde kullanıldığı anlamda karantinadan farklılaştırmak için bilimsel karantina deyimini kullanmak zorunda kaldım. Aslında karantina karantinadır. Onun bilimseli olanı veya olmayanı yoktur. Ama bizim günlük kullanımımızda anlamından çok saptığı için böyle bir kavramı tanımlama gereği duyduk. Demek ki test yapılacak efendim. Kapı tamam. kapı dolaşılarak sayın küçük veya Çin'de olduğu gibi biz geldik test örneği alacağız. Güney Kore'de olduğu gibi kırmızı ışıkta durdunuz. Lütfen açar mısınız ağzınızı olacak. Bu ülkeler böyle başardılar. Başarının altında yatan temel anahtarın ...yüksek sayıda bir de bunun, test olduğunu... ...bir de bunun Arkasından... takibi var
0: değil mi hocam? Şimdi mesela testi yaptınız... Tabii. ...fakat testten sonra asıl önemlisi... ...buraya Bedirhan Üstün <gülüyor> hocamız gelmişti... ...Dünya Sağlık Örgütü'nde de uzun yıllar çalışan bir hocamız... ...sizin gibi o da bilim adamı, bilim insanı gözüyle bakıyor... ...o da demişti ki testi yaptın ama yetmez... ...asıl mücadele testten sonra takipte başlıyor.
12: Evet işte bilimsel karantina derken... ...biz de oraya gelmiş oluyoruz Sayın tamam, Küçükkaya... Tamam. ...test yaptınız, pozitif buldunuz... Pozitif bulduğunuz insanları mutlaka toplumdan ayırmak durumundasınız. İşte karantina buradan başlıyor. Tamam. E, bunların e, bir bölümünü e, klinik bulguları da varsa yatıracaksınız hastaneye. Karantina o halde e, kuşkulu insanları, hastalığı almış olmasından kuşku duyulan insanları e, en uzun kuluşka süresince toplumdan ayırmak demektir. Bilimsel tanımı budur. Tamam. İzolasyon ise hastalık tanısı konduktan sonra kişilerin alınıp Toplumdan yalıtılıp tedavi edilmesi, tedavi bittikten sonra da iki hafta, üç hafta daha bulaşıcılığın sürebileceği bilindiğinden o süre içinde de toplumdan yalıtık, izole tutulması anlamına gelir. Hı hı. Dolayısıyla test yaptınız, pozitif buldunuz, bu insanları tedaviye alacaksınız. Hı. Negatif buldunuz, bu mutlaka bu kişilerin taşıyıcı olmadığı anlamına gelmez. Başlangıç döneminde olabilir, pencere hı. döneminde olabilir. Küçük olasılıkla da olsa kullandığınız testin kalitesine bağlı olarak yalancı negatif sonuç çıkmış olabilir. Testi yenilemeniz, yinelemeniz gerekebilir. Riskli kümelerde, örneğin temas öyküsü olanlarda, aile içi enfeksiyon olanlarda testi yenilemeniz gerekiyor, Hocam, gerekir, Hocam bu
0: test nasıl yapılıyor? Dolayısıyla test dediğimiz şey nedir?
12: Efendim test boğazdan bir boğazdan bir sürüntü e, alınıyor veya burun içinden bir sürüntü e, alınıyor. Bu sürüntü laboratuvara ulaştırılıyor. Ve şimdi Türkiye'de kullanılan e, tekniğiyle PCR, PCR tekniği dediğimiz polimeraz zincir reaksiyonu, polimeraz chain reaction denilen bir teknikle e, virüsün antijenlerinin saptanmasına, virüsün RNA'sının saptanmasına dönük e, bir moleküler e, biyolojik teknik. Peki e, zor mu hocam Küçükkaya? bu testi
0: yapmak, bu testi yapan kiti üretmek falan zor mu? Hani herkese yapamıyor muyuz? Onu bir anlatır mısınız teknik olarak?
12: Evet, PCR teknolojisi tabii yetişmiş insan gücü istiyor, teknoloji istiyor aynı zamanda. Çok zor değil ama kolay da değil. Mutlaka yetişmiş insan gücü ve mutlaka uygun laboratuvar teknik donanımı gerektiriyor. Maliyeti de aşağı yukarı 70 TL dolayında. Türkiye'de üretilebiliyor i̇şte yer yer. Laboratuvar sayımız, bu daha doğrusu bu testi yapabilecek birim sayımız da aslında az değil. Örneğin Türkiye'deki bütün aşağı yukarı kan merkezlerinde PCR aleti vardır, aygıtı vardır. Kan naklinde de çünkü biz bunu kullanırız. Küçük bir takım ayarlamalarla bu testi de yapabilecek duruma geline bilinir. Yani üstesinden Türkiye'ye teknik olarak, donanım olarak ve maliyet olarak bu yöntemin gelebilir. Ama neden bugüne dek test sayılarının Türkiye'de çok yavaş gittiğini anlamakta, anlatmakta ben zorlanıyorum. Hatta anımsayacaksınız başlangıçta Çin'den testler getirildi. 4 idi tanesi çok ucuzdu. Ee, ve tabi yani size yalan oldu. Ee, yüksek düzey, düzeyde yalancı pozitif alanı. hocam biz Çin'e Çin e satmışız. Çin e, e, affedersiniz evet, Amerika'ya.
0: Amerika'ya ihraç etmişiz biz.
12: Evet bir de öyle bir hata yaptık. Ee, e, salgın gelmişken kapıları sınırları zorlamaktayken elimizdeki test kitlerinden bir bölümünü e, sattık. Ee, ayrıca hangi testi kullanacağımıza Çin'deki 31 Aralık e, 2019 gecesinde Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilen 44 olgunun arkasından hemen alarm zillerini çalıp hazırlığa geçmedik Sayın Küçükkaya evet. ee, hangi testi kullanacağımıza yangın devam ederken deneme yanılmayla o olmadı bu o olmadı bu ile ancak gelebildik geciktik çok geciktik test yapmakta ve hala çok yetersiz Türkiye'nin 83 şunu, şu cümleyi tamamlayayım, lütfen, 83 lütfen, milyon tabii. nüfus artı 5 milyonda biliyorsunuz Türkiye'de Iraklı ve Suriyeli ve dünyanın pek çok yerinden gelen Afrika'dan, Afganistan'dan gelen sosyoekonomik düzeyi doyurucu durumda olmayan insanlar var. Kalabalık yaşayan, birlikte yaşayan, hala kamp koşullarında yaşayan Türkiye'de belki birkaç milyon insan var. Bu bakımdan Türkiye'nin ayrı bir handikapı bu. 88 milyonluk dev bir nüfus. Gelir dağılımı bozuk, hijyen koşulları yetersiz, konut koşulları yetersiz. Bunlar Türkiye'nin ek handikapları.
0: Anladım. Hocam benim kafamda aydınlanıyor. Tabii sizler gibi bilim insanlarının böyle kafasında modellemeyle zihniniz işliyor. Onun için anlaması daha kolay. Şimdi peki test diyorsunuz, bilimsel karantina uygulaması diyorsunuz. Test sonucunun takip edilmesi yine bununla bağlantılı olarak. Bir de tedavi anlatır mısınız hocam? Bunun tedavisi yapmamız gerekenler, eksiklerimiz, fazlalarımız, iyi ve hatalı olduğumuz yerler. Tedavi.
12: Evet. Şimdi tedavi konusunda e, elimizde etkili ilaçlar yok. E, ne yazık ki. E, çünkü hastalık etmeni bir virüs. E, Oldu mu olası e, virüslerle il, e, ilgili ilaçlarımız sınırlı. E, bütün e, tıp dünyasında. Yalnız koronavirüs için değil, virüslerin neden olduğu pek çok enfeksiyon hastalıkları, bazı kanser türlerinde e, türleri de dahil e, antiviral terapi tedavi olanaklarımız sınırlı. E, 4 ilaç deneniyor şu anda Türkiye ve dünya genelinde. Bunlardan ikisi daha önce 4'ü de lisans almış. İkisi e, AIDS tedavisinde HIV pozitif olgularda e, e, AIDS virüsünü ya da işte HIV öteki adıyla taşıyan e, insanlarda kullanılmakta olan antiretroviral e, ajanlar. Birisi evet. influenza grip bildiğimiz tedavisinde kullanılan acan. Biri de e, öteden bir, biri bildiğimiz romatoid artrit tedavisinde de kullanılan, sıtma tedavisinde de kullanılan e, hidroklorakin olmak üzere. Ancak e, bunların etkinliğine ilişkin kapsamlı olgu serilerini içeren yayınlar haliyle bu sürede yapılmış değil. E, ne kadar bir süre oldu? E, yılın başından bu yana Ocak, Şubat, Mart e, işte 90 günü geçtik 100 güne doğru gidiyoruz. Bu kadar kısa bir sürede ancak küçük olgu serilerinde denemeler e, var. Yer yer olumlu, yer yer olumsuz sonuçlar e, söz konusu. Yeni bir farmakolojik ajan geliştirilmesi ise e, Sayın Küçük Bey yıllar alabilecek bir evet. iş. Bir e, kimyasal formülü ilaca dönüşmesi. E, çok karma, karmaşık teknikleri faz 1, faz 2, faz 3, faz 4 denemelerini gerektiriyor ve yıllar e, alıyor. E, yeni bir ilaç ufukta çok yakında gözükmüyor. Hocam. Dileriz eldekilerden. Anladım.
0: Ee, etkili Şimdi, sonuçlar alınabilir. Siz bir bilim insanınız, bir tıp insanısınız ama meselenin başka pek çok boyutunu toplumsal kısımlarındaki yansımalarını da irdeliyorsunuz. O nedenle bu soruyu size sorabilirim, yadırgamazsınız. Bakın Murat Olcay diyor ki, çok farklı bilim kurulları oluşturulabilir. Tarım kurulu, hayvancılık kurulu, üretim kurulu gibi çok farklı bilimsel kurullara da ihtiyaç olabilir diyor. Ne dersiniz mesela?
12: Efendim bu doğrudur, kuşkusuz, yanlış değildir. Söz konusu bilim kurulu doktorlardan, hekimlerden oluşan bir kurul işin tıbbi boyutunu yönetecektir kuşkusuz. Sağlık sorunları hiç şakası yok. Aynı zamanda sosyal, ekonomik, kültürel sorunlardır. Dolayısıyla bir kriz yönetim merkezinin kurulması Tepede, yukarıda, e, öteden beri benim önüne geldiğim Kriz bir yönetim e, Kriz yönetim merkezi. Kriz yönetim merkezi. Bir krizdir yaşadığımız açıkçadını evet. koymak gerekirse. Üstelik ciddi bir krizdir. Küresel Hı -hı. ölçekte bir krizdir. Yalnızca bizim kendi sınırlarımız içinde sorunu çöz çözmemiz düşünülemez, hayal edilemez. Dünyayla birlikte, ulusal, uluslararası işbirliği içinde götürülecektir sorun. E, hiçbir ülke tek başına Başarılı olamayacağına göre uluslararası boyutlarda var görüldüğü gibi Dünya Sağlık Örgütü bu eşgüdümü sağlamaya çalışıyor. Türkiye'de de diyelim ki Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir ulusal korona kriz yönetim merkezi oluşturulur. Bu kriz yönetim merkezinin altında farklı kollar olur. Peki. O kollardan bir tanesi de belirttiğiniz tarım kolları olur, ekonomik konu olur, ulaştırma kolu olur, bir başkası sağlık konu olur ama sanıyorum sağlık sorunu önde gözüktüğüne göre Sağlık Bilim Kurulu'nun, Tıp Bilim Kurulu'nun önerileri e, lokomotif olacak ve mutlaka mutlaka belirttiğiniz alanlarda da önlemler bütüncül olarak alınacak. Yaşam bir bütün e, çünkü.
0: Peki. Hocam siz mesela ailenize, sevdiklerinize, öğrencilerinize, siz onlara mesela neler söylüyorsunuz? Böyle basit basit onu çok merak ettim. Bir anda siz dinlerken aklıma geldi.
12: Yani e, yaşamımızda olağanüstü bir değişiklik yok e, e, Sayın Küçükkaya. Abartmıyoruz evet. aldığımız önlemleri. Dikkatli oluyoruz. E, dikkatli olurken e, başlıca e, uzaklığı, fiziksel uzaklığı ne yazık ki öbür insanlarımızdan geçici bir süre e, de olsa sağlamaya çalışıyoruz. İşte bir metre e, diyelim uzaklığı. Maske ben kendi adıma kalabalıklara girmediğimde veya sağlık hizmeti, dışında hizmeti verirken onun dışında kullanmıyorum. Eldiven hiç önermiyorum. Yine günlük yaşamda. Ancak sağlık hizmeti verirken bu olabilir. Neden eldivenin hocam? Neden? De, eldivenin hatta riskleri de varsa en küçük kaya. Evet. Bir kere pütürlü bir yapısı nedeniyle hmm. virüsün virüsü taşıyan parçacıkların daha çok yapışması, kalması, yerleşmesi mümkün. Bundan daha önemli sakınca da Elimde eldiven var diye çok özgüvenli davranıp her yere dokunup belki yüzümüze, gözümüze, ağzımıza, burnumuza da dokunup sık sık yıkamama. Oysa eldiven olmazsa sık sık yıkama gereği duyacağız belki. Daha özenli olacağız. O bakımdan eldivenleri de çok özel durumlar dışında, sağlık hizmetleri dışında, cenaze hizmetleri dışında söz gelimi aklıma geldiği kadarıyla Peki. önermiyoruz. El yıkama konusunda da tabii bir abartımız yok ee, böyle hocam, bir de, hem şimdi, dikkatli hem abartmadan
0: anladım Panik kapılmadık ama tedbir aldık böyle bir yaklaşım hocam siz Hacettepe'de başladınız fakat daha sonra İstanbul Tıp'ta devam ettiniz ve bizim geçen hafta yitirdiğimiz çok kıymetli bir hocamız Cemil hocamız Cemil Taşçıoğlu ile de sınıf arkadaşısınız ben bugünlerde her zaman öyledir ama bugünlerde sizin gibi doktorlarımızı bilim insanlarımızı ağırlarken sadece doktorlarımız değil hemşirelerimiz hasta bakıcılarımıza da dahil Tabii içimden nasıl böyle bir teşekkür etme hisleri geliyor. Size de çok teşekkür ediyorum. Peki sağlık çalışanları açısından bir değerlendirmenizi alsam hocam. Onlara çünkü biz minnettarız ve onlar cephenin en ön safında savaşıyorlar. Onlar için ne yapabiliriz? Ben, vatandaş olarak veya devletimiz, sağlık bakanlığı ne eksikleri var ne fazlaları var nasıl destek olabiliriz?
12: Ee, çok teşekkür bu empatik yaklaşım için. Bu yaklaşımınız bile başı başına çok değerli Sayın Küçükkaya. Ee, Koşkusuz bir yurt görevi yapıyoruz. E, profesyonel e, yasal ve etik sorumluluklarımız var, yükümlülüklerimiz var. Biz sağlık çalışanları mesleğimizi seviyoruz. E, yaşamımızın ortasında, felsefemizin e, tam da e, odağında insanı yaşatmak var. İkinci olarak da tabii sağlıklı yaşatmak, onurlu yaşatmak gibi e, bir öz görevle yükümlü bulunuyoruz. Dolayısıyla e, işimizi yaparken bir yakınmamız yok ancak... Bilimsel gereksinimler çerçevesinde gerekli donanımın ve olanakların sağlanmasını istiyoruz. Söz gelimi bize %100 performans ödemesi yapmak, iki maaş yapmak bunlar bizim gündemimizde çok uzak olan konular. Ama biz mutlaka şunu istiyoruz. Sağlık çalışanlarının hizmetlerini, görevlerini yerine getirebilmesi için tıbbi malzeme, teknik donanım ve özellikle koruyucu donanım eksikliği yaşamak istemiyoruz. Ama bunu hala yaşıyoruz. Ee, bakın geçen hafta Sayın Bakan 4 milyon N95 maskesi dağıtıldığını hı hı. sağlık kuruluşlarına söyledi. Bu rakam büyük gibi gözüküyor ama hiç öyle değil. Ee, gelirken e, yabancı yayın organlarını dinledim arabada. Trump e, 200 milyona yakın ABD başkanı e, maske, 100 maskesi sağlık çalışanlarına sağlandığını dağıtılacağını söyledi. 200 milyon. Türkiye'de 4 milyondan söz Aha. ediyoruz. Bir e, sağlık çalışanı e, Sayın Küçükkaya evet. bir günde e, ortalama 2 N95 ortalama e, kullanır. E, bazen e, yoğun, yoğun bakımda bir ani e, durum olur. Hemen değiştirmesi gerekebilir. Ortalama 2 maske kullanır. 1 milyon sağlık çalışanımızın yarım milyonun bu maskeyle her gün çalıştığını düşünürseniz günde 1 milyon. Dolayısıyla bu 4 milyon 4 günde 5 günde biter. Yani büyük bir rakam değildir. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığımızın e, mutlaka bu lojistik donanımı, yüz maskelerini, e, eldivenleri, e, gerektiğinde tulumları e, bize sağlaması lazım. Artı çok zorlanacağımız bir alan, hepimizin yarası Sayın küçük Küçükkanlığı'ya evet. e, yoğun bakım yataklarımız. Yoğun bakım, bakım yataklarımızın şu anda 3'te 2'si dolu. 3'te 2'si dolu. Sayın Türkiye'de Bakan da açıkladı %63-64 diyordu. Evet. 62'si dolu. Evet, evet. 11 Mart'tan bu yana e, 24-26-27 gün geçti. 3'te 2'si dolu. Ve yalnızca Covid olgularıyla değil kuşkusuz yaşam akıyor. Ve bir yığın e, yoğun bakım birimlerine gereksinimli hastamız e, oluyor. E, bir de şu ayrıntı çok önemli. Ortalama olarak yoğun bakıma alınan bir Covid hastası 4-6 hafta kalıyor orada. Hemen çıkmıyor Sayın Küçükkaya. Evet. Dolayısıyla uzun süre işgal edilmiş oluyor o, o alet. Türkiye'nin 39 bin dolayında e, yoğun bakım yatağı e, olduğu söyleniyor. Ama bu yatak. Bütün yataklarda e, mekanik ventilasyon desteği, mekanik ventilatör desteği yok. Yani ölümcül aşamaya geldiğinde, hasta soluk alamaz Hı -hı. hale geldiğinde... Ee, biz ona yapay solunum desteği vermek durumundayız. Bu ancak gelişmiş mekanik ventilatörlerle oluyor. Hı hı. Ee, Türkiye'mizin e, salgın henüz 11 Mart'ta Türkiye'ye gelmeden çok ilginç biçimde Türkiye'nin ilk olgusunun, Dünya Sağlık Örgütü'nün bu bir küresel pandemidir dediği güne rastlayışının soru işaretleri, yani evet. daha erken belki Türkiye'de vardı ama adı konmadı demeye getiriyorum. Hocam, ee, Bu yana yeterince e, ...lojistik, stratejik hazırlığı yapmadı. İlaç sıkıntısı çekiyoruz, tıbbi malzeme sıkıntısı çekiyoruz. Son bir şey daha söyleyeyim. Tabii lütfen. Siz lütfen unutmayın. Lütfen. Bakın bir de hastanelerden, nöbetten çıktığımızda... ...evimize giderken kaygıyla, korkuyla, endişeyle gidiyoruz. Evde bizim eşimiz, çocuklarımız, yakınlarımız var. Birçok sahnede görüyoruz çocuk, baba anne diye... Koşuyor kapıya ama babaanne gelme evladım deyip uzak tutuyor. Yani çocuğumuzu, eşimizi, yakınlarımızı kucaklayamıyoruz. Dolayısıyla Çin'de olduğu gibi örneğin başka ülkelerde de yer yer. Sağlık çalışanlarının bu seferberlik döneminde evlerine gitmeyip hemen hastanelerin yanı başlarında, yakınlarında yaratılacak mekanlarda, otellerde kalmalarının sağlanması. Uç bir örnekle bitireyim sizi çok tuttum, bağışlayayım. Hayır estağfurullah hocam bu ettim. çok önemli. E, hocam hala bunu yapmadık e, mı? Çin...
0: Mesela sağlık çalışanları e, yeni
12: yeni başladık da. Yeni kalmışız. başladık. Yeni geç, başladık. Geç. E, geç e, örneğin İzmir Belediye Başkanı Ege Üniversitesi'nin e, Yahut Dokuz Eylül Üniversitesi'nin de sanıyorum baş olan öğrenci yurtlarını bu amaçla verip veremeyeceğini sordu. Üniversite rektörü vermedi bunun gibi. Bunun tabii merkezi düzeyde çözülmesi e, lazım. Pek çok otel boş, turizm bittiği için tabii, boş. E, iflas durumunda bu insanlar bu amaçla onlar değerlendirilebilir. Ee, bir dramatik örnekle bu bölümü kapayayım. Ee, fakat buyurun, bilimsel karantina ilgili ilgili birkaç eksiğim kaldı eğer hoş görürseniz. Tabii hocam estağfurullah Bakın, buyurun tamam Çin'de tamamlayın. Sayın Küçükaya Çin'de e, sağlık personelinin altına tarihe not düşecek bir söz söylüyorum. Alt bezi verildi. Çin'de sağlık personelinin altına alt bezi kondu. Bu insanlar tulumlar içinde, uzay giysileri içinde 6 saat, 8 saat belki hiçbir şey yemeden, belki içmeden ve tuvalete gitmeden, altlarına yaparak çalıştılar. 8 saat, 6 saat, 10 saat var diye bittiğinde de ter, kan, sınır sıklam içinde tabloyu hayal edebilirsiniz. Duşa girecek bu, bu insan, bebek gibi alt bezini çıkaracak, kendini temizleyecek. Ee, böyle. Bu bakımdan bütün bunların bilinmesi bir ayrıcalık değil asla ama sağlık hizmetinin bilimsel gereklerinin, Verilmesi lazım. Burayı şöyle tamamlayayım. Evet. Geçen hafta Sayın Bakan 601 sağlık personelimizin enfekte olduğunu söyledi. Bu geçen haftaki rakam. E, yeni rakam da vermedi. E, bir sonraki gün sorulduğunda rakam açıklamadı ancak arttığını belirtti. Çin'e bakıyorum. Çin'de 82 günde salgın tepe yapıp inişe geçtiğinde 3000 sağlık çalışan enfekte olmuştu. Türkiye'nin 5 katı. Türkiye 11 Mart'tan gelip 20 gün içinde 600 personelini enfekte etti. Dolayısıyla şu anda varsayalım ki bin personelimiz enfekte. Çin'le karşılaştırılamayacak bir nüfusumuz söz konusu. Eğer cephedeki insanınızı, askerinizi koruyamıyorsanız siz bu savaşı kazanamazsınız. Dolayısıyla şu anda alınan önlemlerle, sağlanan sağlanmayan donanımlarla sağlık çalışanlarının yeterince güvenliğinin Peki. sağlanamadığını, korunamadığını şimdi... arttırılması gerektiğini söyleyebiliriz.
0: Evet, biraz evvel hocamızdan bahsetmiştim, Buyurun. Cemil Taşcıoğlu hocamızdan. Şimdi ben tabi 92'de Hürriyet'te mesleğe başladığımdan beri ilk işlerimden biridir. Gazetelerin vefas sayfalarına da bakarım. Bakın bugün Seyit Mehmet Kayacan bir ilan gördüm. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Acil Dahiliye Birim Sorumlusu Profesör Doktor Seyit Mehmet Kayacan. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıklar Ana Bilim Dalı böyle bir ilan vermiş efendim. Bakın doktorlarımız dedik ya doktorlarımızla ilişkin böyle bir kaybımız da var. Peki hocam şöyle sorsam size. Şimdi sizi Sayın Cumhurbaşkanı Aras'a biraz sonra. Ya da Sağlık Bakanı sizi bilim kuruluna davet etse. Hoca sizi ben İsmail Küçükren'in programında izledim. Gel bu mesele büyük bir mesele. Hep beraber çözelim. Bunun partisi şuyu buyu siyaseti olmaz. Eleştirilerini de anladım. Bugünden itibaren ne yapalım deseler ne dersiniz hocam?
12: E, bu varsayımsal bir durum evet, Sayın Küçük Bey. Takdir soru buyursunuz soruyorum. ki varsayımlar üzerinde konuşmak güçtür, zordur, sancılıdır. E, ben hem sizi kırmak istemem yanıt vermeme tamam. hakkımı kullanarak hem de düşüncelerimi paylaşmak isterim. E, bu bir yurt sorunu tabii biz egolarımızı e, kuşkusuz çok çok çok gerilere çekmek durumundayız. E, bir özet rapor sunardım sanıyorum e, Sa sağlık bakanımıza veya tamam. Sayın Cumhurbaşkanına. E, bu temel ilkelerde anlaşabilir miyiz e, e, derdim ve bu temel ilkelerde e, ayrıştığımız takdirde ben görevi sürdürmeyip e, tezelden affımı isterim efendim derdim devlet terbiyesiyle. Sanırım böyle ilerlerdi ama bu varsayım sal durumu daha fazla açmak, doğrusu biraz güç. Onun yerine ben öyle bir role kendi koymak yerine, şimdiki konumumla önerilerde bulunabilirim, tamam. önermelerde bulunabilirim. Bu çok daha somut olur. O önermeleri bir ölçüde paylaştık, zenginleştirelim. Günlerden beri naçizane birçok insanımız, ben de yazıp çiziyorum Sahra hastaneleri. Türkiye'nin kritik Hı. yerlerinde kurulsun diye. Bakıldığında arşive görülecektir. Kaç Sayın yarı, Cumhurbaşkanı iki yerde
0: söyledi efendim. Bir tanesi Atatürk Havalimanı. Nihayet. Onu kabul ettiniz. Bir Nihayet. tane daha var. İki kapıda mı? İkisi de. Sancaktepe
12: Sancaktepe'de. Sancaktepe'de. İkisi, i̇kisi de İstanbul'da. Biner yataklı. Bakın ama bakın. E, İsmail Bey e, eleştirmek istemiyorum. Hep yapıcı olmak istiyorum. Ama şu soruları seslendirmeden de olmuyor. Siz bu hastanelere bugün başladınız. 45 gün sonra bitireceksiniz. Ben bu olgudan 3 sonuç çıkarıyorum. 1- Bizim Çin gibi bu hastaneleri 10 günde yapma şansımız yok. 2- Biz hiçbir zaman ön gelen, ön gören, do dolayısıyla hazırlık yapan konumda ola olamıyoruz. Akıntılar bizi nereye sürüklerse ona karşı tepkisel, reaktif tutumlarla şimdi olduğu gibi e, ilerliyoruz. 3- Bu hastane 45 gün sonra biteceğine ve eğer hesaplar yanlış değilse hala bu hastanelere gereksinim olacağına göre demek ki bu salgın Türkiye'de en az daha 45 gün devam edecek. 45 gün sonra... O hastanelere e, var olan hastanelerimiz dolmuş olacak ve gereksinim duyacağız gibi bir çıkarım içinde bulunuyorum. Dolayısıyla şu soruyu sormak hakkım. Sağlık Bakanlığı'nın bu, bu tür salgınlar için, afetler için, olağanüstü durumlar için nerede olağanüstü hal planları, nerede ABC planları, eğer bu planlar var idiyse e, neden Sahra e, Hastaneleri hemen ilk günden önce, ilk olgudan da önce hazırlık için kurulmadı? Neden Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sağlık Örgütü dağıtıldı? Sayın Küçükkaya, Türkiye'de tıp eğitimi e, askeri tıbbi olarak 1827'de başlamıştır. Ve askerlerimizin sahra sağlık hizmetleri konusunda dünyanın hiçbir ordusunda olmayan muazzam bir deneyimleri ve lojistik birikimleri vardı. O sahra hastanelerini eğer e, 15 Temmuz sonrası silahlı kuvvetlerin sağlık birimleri dağıtılmamış olsaydı, inanın bana abartmıyorum bir hafta içinde kurarlardı. Bir hafta içinde askeri sahra sağlık hastanelerini kurarlardı. O birikimi dağıttığımız için bakın bugün 45 gün. Yine ABD'ye bakalım e, donanma e, hastane gemilerini New York'a gönderdi Trump. Bin yataklı hastane gemi, ordu New York sokaklarında, ordu Paris sokaklarında, ordunun ciddi bir sağlık örgütlenmesi var. Ve bu salgında ülkenin güvenliğini koruma bağlamında olduğu gibi e, sağlık hizmetlerinde de koşuyor. Bu bakımdan askeri e, sağlık birimlerinin tekrar eski yapısına döndürülmesinde de burada büyük yarar e, görüyorum. Evet bu sokağa çıkma konusuna izin verir misiniz? Değinelim e, Sayın Küçükkaya.
0: E, bilimsel karantina.
12: Ona, ona devamla. Ona bağlı Peki, yarar. Bunu bilimsel bitirelim hocam o zaman çıkma. çünkü
0: reklam arasına gitmem gerekiyor.
12: Tabii, tabii Hayır. hemen toparlayayım. Evet Şimdi sokağa çıkma yasağı bir güvenlik terminolojisi e, Sayın Küçükkaya. Bu belki güvenlik güçleri, kolluk, İçişleri Bakanlığı'nca kullanılabilen bir terim. Fakat biz e, burada karantina e, önermekteyiz. O halde yapacağımız şey, şey çok basit. Test yapacağız. Kapı kapı dolaşıp test yapacağız. Pozitif yakaladıklarımızı tedaviye alacağız. Temaslı öküsü olan, yurt dışından e, gelen, kuşkulu olan insanları da Toplumun içine göndermeyip karantina mekanlarında ayıracağız. O halde karantina mekanlarına gereksinimimiz var. Karantina mekanları için Türkiye'de TOKİ'nin on binlerce satılmayan evleri var. Bunlar siteler Hı -hı. halinde kullanabiliriz. Büyük tatil köylerini, boş olan otel, otelleri, Sağlık Bakanlığı kiralayabilir ve oraları kullanabiliriz. Öğrenci yurtlarını kullanmaya e, giriştik, bunu çok yanlış yaptık. On binlerce, belki birkaç yüz bin öğrenciyi incitici biçimde sabahın kör saatinde yurtlarından ettik. Bu bir yana dağıttık Anadolu'ya. Bir salgın ortamında elden geldiğince nüfus hareketlerinin sınırlanması gerekirken biz bunun tersini yaptık. Bir de umrecilerde çok hata yaptık. Göndermememiz idi. Döndükten sonra mutlaka karantinaya almamız gerekiyor idi. Dolayısıyla biz çok sıkı bir test politikası uygular. Pozitifleri hemen tedaviye alır. Kuşkuluları da... Kendi evlerine, iş yerlerine göndermeyip karantina mekanlarında 14 gün konuk edersek İçişleri Bakanlığı'nın telaffuz ettiği biçimde bir sokağa çıkma yasağına gereksinim kalmaz. Biz bu bilimsel karantinayı ya da karantinayı tam anlamıyla bilimsel uygulayarak toplumdaki R0 değerini yani bulaştırıcılık kat sayısını birkaç hafta içinde bire çekebiliriz, birinin altına indirebiliriz Sayın Küçük bey.
0: Profesör Doktor Ahmet Saltık çok değerli bir bilim insanı hocam. Çok teşekkür ediyorum sabah erkenden geldiniz ve demokrasi meydanda katkı verdiniz. İçtenlikle teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum size. Sağ olun, var olun. Evet, şimdi bir reklam arası var. Sonra devam edeceğiz. Saat 10.45'e kadar ekonomi, esnaf, üretici bu konulara, salgının ekonomiye yansımasına ve esnafa dair haberler var. İnfaz sistemi var. İnfaz sistemine dair detayları paylaşacağım. Bunun dışında 23 Nisan'a ilişkin Meclis Başkanı'ndan güzel anlamlı bir açıklama geldi. Onu paylaşacağım. Ama bu arada Samsun'dan, abimden, Bafra'dan geldi. Abim kendi bir öğretmenin kitabı, yine bir öğretmen çocuğunun. Numan Altı Öksüz'ün Ellerim Neden Siyah isimli kitabı geldi. Bafra'dan çok teşekkür ediyorum Mustafa Makas'a ve Numan Altı Öksüz'e. Biraz evvel bir kaybımızdan bahsetmiştim. Yine muhabirlik günlerimden tanıdığım Yusuf Ata Arak, o da vefat etmiş efendim. Özellikle bilişim sektörünü yakından tanıdığı örgütçü bir insandır, yurtsever bir insandı. Allah rahmet eylesin diyorum. Bugün de Berat Kandili. Dualarınız insanlığın ve ülkemizin huzuru için, birliği, dirliği için, iç ferahlığı için ve sağlık için kalksın efendim. Teşekkür ediyorum. Bir reklam arası dönüşte ekonomi ve infaz sistemine ilişkin haberlerle devam edeceğiz. Bak saat 10 olmadan geldim. Günaydın. 7 Nisan 2020 İsmail Küçükaya ile sağlıklı günlere yolculuk yapıyoruz. Hilalle Savaş Yıldız arasında değiş dokuş yapıldı. Şu andan itibaren Savaş Yıldız var. Bugün asıl büyük mücadele konunun sağlık bölümü bitince ki bitecek, ekonomi bölümüne gelecek. Bu kuşakta ekonomi, esnaf, üretici bütün bunları konuşacağım ama önce infaz sistemi. Dikkatle takip ediyorum. Dün. Gerek avukat Ece Güner Toprak'la, gerek İlkay Sezer'le konuştum. Daha evvel biliyorsunuz Kezman Hoca'yla da konuşmuştum, Hatem Hoca'yla da. Dolayısıyla dikkatle takip ettiğimiz bu konudaki gelişmeleri sizlere anlatacağız. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bir konuşma yaptı. Ve infaz sisteminin bugün meclise geleceğine ve hızla yasalaşacağını da sinyallerini verdi. Fakat biz paketteki gizli tehlikeye de dikkat çekmek istiyoruz. Ali Can Uludağ'ın yazmış olduğu bir habere göre bu paket yasalaşırsa, Tabi pek çok olumlu husus da var onu söyleyelim. Bu pek çok olumlu hususun arasında bazı gizli maddeler de var. Daha doğrusu gözden kaçmış olabilir. Bu paket yasalaşırsa diyor Alican Uludağ gazeteci. Sadece gazeteciler değil sosyal medyada eleştirel paylaşım yaptığı sokakta iktidarı eleştirdiği için ceza alan herkes cezasının mutlaka %40'ını çekmek zorunda kalacak. Açık cezaevleri düşünce suçlularıyla dolacak toplama kampı yaratılıyor dedi efendim. Yani şöyle pek çok olumlu hususu da var bazı sakıncalı hususları da var bir de yatarı yok derdi ki eskiden şu kadar ceza aldı ama bunun yatarı yok diye. Bu artık tarihe karışıyor.
13: Kamuoyunun yakından takip ettiği infaz düzenlemesi inşallah yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye
8: başlanacaktır. AK Parti'nin hazırladığı, MP'nin destek verdiği ceza infaz düzenlemesi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Yani artık af çok yakın. Hapishaneler tıka basa dolu. Doğru. Haklı haksız yatan bir sürü insan var. 10 kişilik yerde 30-40 kişinin sırayla uyuduğunu, sırayla yemek yediğini biliyordu. AK Parti'nin hazırladığı ceza infaz düzenlemesinde cinsel suçlar, kadına şiddet, terör, uyuşturucu ve cinayet suçları kapsam dışı bırakıldı. Düzenleme bu suçlar dışındaki suçlarda ceza infaz süresini 2 bölü 3'ten 1 bölü 2'ye indirilmesini öngörüyor. Yani 10 yıl ceza alan bir kişi cezasının yarısını çektikten sonra tahliye olabilecek. Salgınla mücadele için aldığımız her tedbiri hukuk devleti ilkesine Uygun şekilde yürütüyoruz. Yaklaşık 90 bin kişinin faydalanması bekleniyor düzenlemeden. CHP tutuklu gazeteciler ve siyasetçilerin de düzenleme kapsamına alınmasını istiyor. Gazeteciler hapiste, akademisyenler hapiste. Şimdi bunların çıkması lazım. Düşünce özgürlüğü dolayısıyla insanların hapiste tutulmalarını istemiyoruz. Şiddet kullanmadığımız sürece... Düşünce özgürlüğünün önündeki engellerin kalkması lazım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu'nun gündemindeydi ceza infaz düzenlemesi. Kabine sonrası konuşan Erdoğan müjdeyi verdi. Düzenleme bugün meclise geliyor. Kabine toplantımızda ayrıntılı bir
13: şekilde değerlendirdiğimiz kapsamlı bir yasa teklifini grubumuz vasıtasıyla yakında meclisin takdirine sunacağız. Kamuoyunun yakından takip ettiği ...infaz düzenlemesi... ...inşallah yarın... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda... ...görüşülmeye başlanacaktır.
0: Şimdi İlkay Sezer... ...meselenin olumlu taraflarına da... ...dikkat çekiyor. Ece Güner Toprak meselede... ...gizli kalan bölümlere de dikkat çekiyor ama... ...her ikisinin de pek çok uzmanın da... ...hatta Abdülkadir Selvi'nin de bugün... ...benim de... ...gazeteciler... ...mesela Barış Pehlivan... ...Barış Terkoğlu... ...Murat Ağırel isimlerini tek tek dile getiremeyeceğim başka gazeteci arkadaşlarım Hakan Aygün yeni cezaevine girdi. Gazetecilerin tutuklanması bir ülkenin itibarını artırmaz. Bilakis dünyadaki demokrasi liginde, hukukun üstünlüğü liginde, ifade özgürlüğünün üst katmanlarda yer aldığı gelişmiş ülkeler liginde bizi maalesef tutamaz efendim. Dolayısıyla biz özgürlüklerin arttığı, gazetecilerin düşüncelerini özgürce ifade edebildikleri bir ortam istiyoruz. Bazen acıtıcı gelebilir, kırıcı olabilir, gazeteci hata da yapabilir. Ama bunun neticesi gazetecinin demir parmaklıkların ardında kalması değildir diyorum. Bu konuyu dikkate takip ediyorum. Etmeyi de sürdüreceğim efendim. Onun da altını çizerim. Şimdi Savaş Yıldız'dan bir rica edeceğim. Ve gazete manşetleri. Yeni çağ. Acilen üretim ekonomisine dönülmeli. İşte İsmail Küçükköy'le demokrasi meydanının en tabii. En çok üzerinde durduğu hususlardan biri bu. Asıl büyük mücadele ekonomi alanında olacak. Kılıçdaroğlu koronavirüsün büyük bir yıkıma neden olduğunu belirterek salgından sonra işsizlikle baş edilebilmesi için işte bu öneriyi yaptı. Acilen üretim ekonomisine dönülmeli. Dün biliyorsunuz bir taraftan Tunceli Belediye Başkanı Sayın Maçoğlu buradaydı. Bir taraftan benim meslektaşım İzmir'den Sayın Alekber Yıldırım buradaydı ve onlarla üretimi konuştuk. Şimdi evdesiniz ya, ömrünüzün en güzel bağrındasınız. Emekler size söylüyorum. Hayalimiz şudur ki sizler hayal ettiğiniz, hak ettiğiniz o insan onuruna yaraşır, hayat standartına kavuşunuz.
2: Şimdi 200 lira borç aldım, dedim bayram şeyini alınca vereyim. 200 lirası zaten onun. 300 lira doğalgaz faturası var. Günü onun da geçti. Bakın telefon parasının günü de geçti. İkramiyeyi bekliyoruz, dört gözle bekliyoruz.
4: Emekli borcunu, faturalarını ödemek biraz olsun nefes almak için erkene çekilen bin liralık bayram ikramiyesini dört gözle bekliyor ama salgın günlerinde e milyonlarca emeklinin banka, ATM ve postanelere gidecek olması endişede yarattı.
2: Emekli ikramiyelerinin bankalardan dağıtılması gerçekten toplum sağlık açısından kabul edilebilir değil. Bin liralık bir yardım parası için birçok ilde Ziraat Bankası'nın önünde o kuyrukları gördük.
4: 12 milyon emekli koronavirüs salgını nedeniyle bin liralık bayram ikramiyesini bir ay önden alacak. Ödemeler 7-11 Nisan arasında emeklilerin maaş ödeme gününe göre sırasıyla yapılacak. Çalışma Bakanlığı banka ve postane önlerinde yığılma olmasın diye iki çözüm üretti ama sadece 65 yaş üstü emekliler için geçerli. Maaşını kamu bankalarından alan ve 65 yaşın üzerinde olan emeklilerin ikramiyeleri evlere gönderilecek. PTT çalışanlarıyla güvenlik güçleri tek tek kapıları çalışacak. Alarak parayı teslim edecek.
2: Amaşin nedir? sosyal mesafeyi korumak.
4: Özel bankalarla anlaşmaları olan ve yine 65 yaşın üzerinde olan emeklilerin bir yakınları bankaların para çekme noktalarından ya da bankaların ikramiyeleri çekebilecek. Bir yakını olmayan 65 yaşın üzerindeki emekliler ise polis ve jandarmayı arayarak yardım isteyebilecek. 65 yaş üstü emeklilere sokağa çıkmak yasak. Mecburen ya başkasını aldıracaklar ikramiyelerini ya da elden teslim için bekleyecekler ama milyonlarca emekliye görevlilerin sayısı yetmeyebilecekler o zaman 65 yaşındakiler de ikramiyeleri için sokağa çıkabilirler mi soru işareti 65 yaşın altındakilerse zaten banka ve ATM'lerden kendileri alacaklar Bir yandan
2: sosyal mesafeyi koruyun derken bir yandan da sosyal mesafeyi bu kadar bozulacak çağrıların yapılması bu salgının önlenmesi açısından hiç uygun değil. Türk
4: Tabipler Birliği uyarıyor. Yaklaşık 12 milyon emeklinin ikramiyelerini sağlıklı bir şekilde alabilmesi için bankaların ve hükümetin yeni çözümler üretmelerini istiyor.
2: Yapılması gereken insanlara ya evden teslim edeceksiniz ya da banka hesaplarına yatırmanız gerekiyor.
0: Recep Eski, abi bu yardımlar neden denetlenmiyor? Biz işsiziz. Ama o kadar ihtiyaç sahibi var onlara ulaşmıyor ihtiyacı olmayanlar erzak para yardım alıyor. Devlet bunu neden takip etmiyor diyor Recep Eski. Yavuz Eser, sevgili İsmail bugün dünya sağlık günü ama maalesef çok sağlıksız günler yaşıyoruz diyor. Mehmet Biçer, çok değerli Ahmet Saltık hocamızı yayına çıkarttığın için teşekkürler. Adeta ayaklı ansiklopedi, hem nazik, kibar hem de bilgili, yapıcı ve bilim insanı. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Mehmet Biçer'e efendim. Bir arkadaşım da Ayşe Hanım da Fatih Derim'i sormuş. Erken kuşakta anlattım. Fatih Derim hocamıza geçmişler olsun dedik. Dün yapılan en son tetkik ve testlerden de güzel sonuçlar çıktı. Fatih Hocam ama evde kalmaya devam edecek. Siz Çalarsat ailesine de selamları var. Fulya Hanım efendi ve Fatih Derim'in efendim. Sıra geldi milliyete. İki hafta dişini sık diyor. Nisan'da evde ne kadar kalırsak meyvelerini o kadar erken toplarız. Bilim kurulu üyesi doçent doktor Afşin Emre Kayıpmaz. En kritik döneme girdik. Bir süre dişimizi sıkarsak Haziran'da nefes alacağımızı umuyorum diyor efendim. Ama bugünkü maaşiyeti ben Sayın Erdoğan'dan aldım. Şunu biliyorum. Bu salgın geçecek. Bu kötü günler geride kalacak. Ama evinde kalan, işsizler, işini kaybeden... Dükkanını kapatmak zorunda kalan, evine ekmek götürmek isteyip de götüremeyenler biliyorum ki asıl büyük mücadele sizler için verilecek.
9: Aynı şirkette 25 yıldır çalışıyorum ve şu anda işsizim. O virüsten dolayı işten çıkartıldım. Ekmek parası götüremiyorum. 3-4 liramı cebimde para var. Tuz uçayırdan yürüyerek buraya geldim.
4: Hastanelerde cam silen iki çocuk babası Müslüm Örencik 25 yıllık işinden koronavirüs salgını nedeniyle 10 gün önce çıkarıldı. Cebinde sadece tek gidişlik yol parası kilometrelerce yürüyerek kura geldi.
9: İşsizlik maaşına başvurmak için ama alıp alamayacağı soru işareti. Çıkarsa alacağız. Çıkmazsa da yok. Hani yurt dışında görüyoruz. Herkes vatandaşın düşünmüş. Parasını ayırt etmiş. Bizimki de iban veriyor. Ben ne yiyeceğim ne içeceğim.
4: Müslüm öğrencik salgın kriziyle gelirini kaybeden henüz sayısı net olarak bilinmeyen binlerce işsizden sadece biri.
5: İşsizlik sigortası, işsizlik maaşı yatacaktı. Maaşımı alamıyorum. Para da yok.
4: Türkiye zor günlerden geçerken, işyerleri bir bir kapanırken, işkurun önüne gelenler de artık Artık yeni bir iş umuduyla değil, daha çok işsizlik maaşı alabilmek için geliyor.
5: Sizi ücretsiz izne mi ayırdılar?
12: Süresiz izin dediler. Şimdi gelirim yok yani. Vallahi ne yapayım ben bilmiyorum. <gülüyor>
2: Gara gara
4: Virüs salgınıyla işsiz kalanlar için bir seçenekte 3 ay boyunca ödenecek kısa çalışma ödeneği. Ama bunun için işçinin kendisinin değil iş yeri kapanan patronun başvurması gerek. Çalışma Bakanlığı başvuran ve şartları uygun bulunan her işletmenin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabileceğini duyurdu. Kısa çalışma ödeneğinde 70 bin firmaya yaklaştık. 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Çalışma Bakanı şimdiye kadar en çok imalat, konaklama, yiyecek, içecek ve perakende sektöründeki patronların başvurduğuna açıkladı. Kısa çalışma ödeneği alamayan işçilerse işsizlik maaşı alıp alamama korkusuyla iş kurların önünde çaresizce bekleyişti.
9: İşe gidemedik virüs nedeniyle biraz. Yani babamla annemle kalıyorum. Biraz da onları düşünerekten. Çalıştığımız yerdekiler kötü niyet olarak düşündüler bunu. Onda skorta çıkışına ahlak ve iyi niyeti bozma şeyinden yazmışlar. O da şimdi sıkıntı oluyor benim için. İşsizlik de alamıyorum.
4: İş bulamayan, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği de alamayan yani hiçbir geliri olmayan ne yapacak? Bazıları iktidarın ekonomik istikrar kalkan paketinde açıkladığı bin lira destek için başvurdu ama oradan da eli boş dönenler var. Belediye kararıyla kağıt toplayamayan
6: Adil Durak gibi. Kursalar kay kaymakamlığına başvuru yaptık. Bin TL verilecek diyorlar ya işte de alakası yok. Alamıyoruz biz. Benim gibi kaç kişi var yani mağdur. Size
8: o bin lirayı vermek için nasıl bir şart koştular efendim? Daha önce de kayıt yapmanız
6: lazım. Bunu alabilmeniz için. Sosyal yardımlaşmaya. Ama öyle bir şey yok. Ben çünkü imkanlarım vardı. Çalışabiliyordum. Gerek kalmadı. Bizden daha kötüler var. Onlar alsınlar gibisinden.
11: E şimdi ben şu durumda bir tele benim gelirim yok ki. Tekrar çalışmayı düşünüyorum. İş bulabilirsem. Bulabiliyor musunuz? Var mı iş? Hayır.
15: İşçi alacağız. Güvenlik şirketi ona işçi alacağız. Onunla ilgili işte eş, evraklarımızı getirdik. Kaç işçi almayı düşünüyorsunuz? Şu anda 13 kişi.
4: Milyonlarca işsizden birkaçına umut olabilecek bir başvuru da geldi işkura. Ankara'da özel bir güvenlik şirketi şartlarını zorlayarak 13 kişi alacak.
0: Şimdi Yasemin haber veriyor. Tamer Kay, NTV'de de çalışmıştı bir kameraman kardeşimiz genç yaşta. Bak şimdi şöyle göstereyim tipinden de anla. Pek çok meslektaşıma başsağlığı dilemek isterim. Kalp krizinden vefat etmiş efendim. Tamer kardeşime buradan Allah'tan ahmet diliyorum. Genç yaşta kalp krizinden kaybetmişiz kendisine Tamer kardeşimi. Bir kameraman kardeşim yani bir basın emekçisi o. Sabahtan geçelim Karar Gazetesi'ne. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üstesinden geleceğiz şeklindeki sözleri manşetteydi. Kararda köprü garantisi virüs fonuna. Virüs salgını yüzünden ekonomik sıkıntıya düşen vatandaşa destek için hükümetin başlattığı yardım kampanyası ile ilgili bir kaynak önerisi de Gelecek parti lideri Davutoğlu'ndan geldi. Köprü, otoyol ve havaalanı müteahhitlerine yapılan taşıt ve yolcu garantisi ödemeleri ertelensin dedi. Bakalım Ahmet Davutoğlu'nun bu önerisi karşılık bulacak mı?
5: Her şeyi bir kenara koyalım. Sağlık çalışanlarımızı, bizim için mücadele edenlerin ihtiyaçlarını en öne koyalım. Onları ve ailelerini koruma altına alalım. Nasıl koruma altına alırız? Bugün oteller boş, otellerimizi sağlık çalışanlarına tahsis edelim. Toplu ulaşım araçlarıyla gelmeleri başlı başına risk. Kendi araçları varsa o araçların bütün ihtiyaçlarını karşılayalım ve geçiş üstünlüğü tanıyalım. Gerekirse iki maaş ödemesi yapalım. Hazine garantili olarak çalışan köprüler, otoyollar bu ulaşım kısıtlamaları dolayısıyla fiilen çalışamaz halde. Dolayısıyla ortada bir mücbir sebep var. Bir şekilde daha önceki anlaşmayı, e, anlaşmanın çerçevesinin değiştiği bir yeni bağlam var. Bugün İstanbul-Ankara arasındaki, İstanbul içindeki köprüler, otoyollar neredeyse e, sıfır gelirle, minimum gelirle çalışıyor. Bu şu demektir, verilen hazine garantisi dolayısıyla hiç köprüden geçiş olmasa bile köprülerden bu şirketlere para aktarılacak demektir. Yapılması gereken şudur burada da, şirketlerle oturup müzakere edilmeli. Yeni bir durum var ve devletimizin, ülkemizin ihtiyacı var diyerek şirketlerle bu fasarlığı başlatmalı. Onların ödeme, onların finansal yapısında sarsmadan bir ortak çözüm bulunmalı ve hazine garantili ödemeler bir müddet ertelenmelidir. Allah Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve aziz milletimizi bir defa tekal tekalifi milliye gibi tedbirler almak durumunda bırakmasın. Ve hiç kimse de reddetmesin. Türkiye Cumhuriyeti bu badirelerde de aşar. Ve bizler bu devlete geçmişte hizmet etmiş ve gelecekte de hizmet edecek olan bizler hiçbir zaman tekalifi milliye şartlarının oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Yine bu teklif uluslararası itibarımızı sarsar. Uluslararası alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iflas ettiği gibi görüntü doğar. Gerek yok bu benzetmeleri. Gerek yok yersiz hamasete. Bugün üzerimize düşeni yapalım, sonrası mutlaka en iyi şekilde gelecektir. Hiç kimse bundan tereddüt etmesin.
0: Şimdi meselenin ekonomi bölümüne bakıyoruz. Bir taraftan da ben Canan Güllü hocamla yazışıyorum şimdi. Yayından sonra da arayacağım. Kendisinin bazı kaygıları da var bu konularda. Bunu da kendisiyle konuşma imkanı bulacağım efendim. Muhittin Güner'i Sonbaharda Aşk isimli kitabıyla çalar saatte bu sabah. Muhittin Güner'i Sonbaharda Aşk. Ve Levent Dikmen içinde bir de mektup var. Realist İktizadi Sistem. Yeni çıkan kitabını imzalamış. içine bir de mektup koymuş ve bana göndermiş. Levent Dikmen'e de çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyanın gündemine şöyle bir bakmak isterim. Levent Gültekin. Siyasi tutukları içeride bırakıp diğer tutukları serbest bırakan bir infaz yasası eşitsizliğe, adalete, insanlığa, vicdana aykırıdır diyor. Ve parlamentoya bir çağrıda bulunuyor Levent Gültekin. Avukat Kara. Bu içinde bulunduğumuz dönemde aile içi şiddetin arttığını, boşanma vakalarının da sayısının dört kat arttığını söylüyor Cumhuriyet'teki manşete göre. Kars'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kent merkezine giriş noktalarında görev alan polis ekipleri yiyeceklerini sokak köpekleriyle paylaştı. Hem görevlerini sürdüren hem de yanlarına gelen köpekleri elleriyle besleyen polisler çevre temizliği de yaptı ve bizden de kocaman bir alkışı Hak ettiler sağ olsunlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi küçük üreticiden alınan etle yapılan yemekleri desteklenen ailelere gönderecek. Yani böylece hem küçük üreticiyi destekliyorlar hem de dar gelirli dezavantajlı grupları destekliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum duyarlıkları için. İzzet Çapa, başka ülkelere test kiti ve ekipman konusunda yardım eden Çin'in gönderdiği malzemelerde koronavirüs tespit edildi. İngiltere'den yapılan açıklamada virüsün ekipmanlarda tespit edildiği doğrulandı. Hollanda ve Avustralya ise Çin'den alınan maskeleri toplatmaya başladı efendim. Bu arada paramedikler biraz sonra burada olacaklar ve onları da anlamamız gerekiyor. Paramedikler kim biliyorsunuz değil mi? Hani ambulanslarda görev yapıyorlar, 112 acil serviste görev yapıyorlar. Yani yaşamımız onların ellerinde. Onlara kulak vermek istemez misiniz? Paramedikler onlar. New York online eğitimde Zoom kullanımını güvenlik gerekçesiyle yasaklayacak. Independent Turkish'ten bir manşet seçtim sizlere. T24'ten yine Zoom'a ilişkin bir manşet geliyor. Zoom uygulaması kullandırılan öğretmenlerin hesaplarından para kesildi. Bakan Selçuk acil toplantı yap. Çağrısı yaptı. Biz de bu, bu konuyu takip listemize aldık. Mansur Yavaş, başkentimizden tüm Türkiye'ye günaydın. Kurtuluş Parkı'nda yürüyüş yapıp, Seymenlerin çimlerinde oturacağımız, cennet vatanımızın her bir köşesinde yeniden sağlıkla ve huzurla dolaşacağımız o güzel sabahlara hep birlikte kavuşacağız dedi. Ve Kurtuluş Parkı'ndan Seymenler'e çok güzel bir video hazırlamış Mansur Yavaş. Ben de bir Ankara sevdalısı olarak ona teşekkür ediyorum. İsmail Saymaz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma kampanyası için emniyette yardım tarifesi belirlenmiş. Tarife şöyle. Sınıf emniyet müdürü 500 lira. 3. 2. 3 ve 4. sınıf emniyet müdürü 250 lira. Başkomiser, komiser ve komiser yardımcısı 150 lira. Baş polis ve polis 100 lira. İsmail Saymaz diyor ki İçişleri Bakanı Soylu emniyette tarifeli yardım kampanyasını doğruladı. Soylu polislerin kendi aralarında yaptığı şeyler hiçbiri imzalamak zorunda değil dedi. Ben hemen şunu düşündüm. Empati diyoruz ya. Ben bir polis olsam, üniformam var ya da bir emniyet müdür yardımcısı ya da komiserim ve böyle bir kampanya. Ama bağış yapmak istiyorsam sevinirim. Ama ya istemiyorsam? İstemesem de bağış yapmadan durabilir miyim böyle bir durumda? Günümüz Türkiye koşullarında. Bence duramazsınız. Bağış, gönüllülük esasına göre yapılır. Arzu Çerkezoğlu, bilim salgınla mücadele için evde kalın diyor. Ama hükümet evde kalmak için gerekli adımları atmıyor. Evde kalmanın yaygın ve etkili olabilmesi için gerekli olan zorunlu ve acil işler dışında. işleri durdurmaya yanaşmıyor. Çarklar dönmeye devam etmeni diyor dedi efendim. DİSK Başkanı dün online yani uzaktan internet aracılığıyla bir basın toplantısı düzenledi. İşte manşeti.
15: Son 15 günde sadece İstanbul'da 15 binden fazla inşaat işçisi işten çıkartıldı. Hasta işçiler hiçbir önlem alınmadan memleketlerine gönderiliyor. Hatta birçok inşaatta COVID pozitif vakaları işverenler tarafından saklanıyor. Diğer işçilere tarama yapılmıyor.
14: Vahim tabloyu ve iddiayı DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dile getirdi. Zorunlu olmayan, üretim ve hizmet dışında kalan inşaatlarda iş devam ediyor. Duran inşaatlardaysa işçiler işten çıkarılıyor. Pozitif vakalar içinse bir tedbir alınmıyor. Salgın dinlemeyen sadece inşaat şantiyeleri değil, tekstil fabrikaları da aynı durumda. Hasta işçilerin de işten çıkarıldığı iddiası gündemde. Covid-19 tespit edildiği için işten çıkarılan başka işçiler de var mı?
15: Covid pozitif e, çıkan işçi arkadaşlarımızın hiçbir önlem alınmadan evlerine gönderildiği hatta memleketlerine gönderildiğini biliyoruz. Zorunlu olmamasına rağmen halen bütün inşaatlar çalışmaya devam ediyor.
9: Abi orada herkes elli ediyor olmuyor ya.
14: Telekonferans yöntemiyle basın toplantısı yaptı disk, Gönüllü karantina dışında kalan işçiler gibi 20 yaş altı yasağından 18-20 yaş arasındaki işçilerde muaf tutulunca bir kez daha ses yükseltti Arzu Çerkezoğlu.
15: İnsafsızlıktır, vicdansızlıktır, izansızlıktır. Bu ülkenin gençlerini, genç işçilerini salgına karşı korumak için ayıracağı 5-6 milyar lirası yok mu? Elbette var. İşten çıkarmalar yasaklanmalı. Ve tüm çalışanların gelire güvence altına alınmalıdır. Salgına karşı yaşamı savunmalıyız.
2: Parayı pulu değil. Ama iktidar bu salgında çalışma
0: çağındaki nüfusu iş başında tutmakta kararlı görünüyor. 470 bin sigortalı gence sen sağlığını düşünme çalış diyeceksiniz. Sigortası olmayadan çalışan 915 bin genci ne yapacaksınız? Onların evine kim ekmek götürecek?
5: Tam bir kırk katır mı kırk satır mı siyaseti.
14: Muhalefetin de dikkat çektiği ekonomi paketinde işsiz kalanlar ve işe gitmek zorunda olanlar için güvence ve tedbir talep etti sendikalar. Kanunen haklarını da kullanmaya çalışıyorlar ama işveren izin verdiğince İzmir Çiğli'de bir tekstil fabrikasında çalışan sendikalı işçiler Covid-19 pozitif vakası çıkan iş yerlerinde çalışmaktan kaçınma haklarını kullanmak isteyince işveren ve iş yeri güvenlik görevlilerince sopalandırlar. Dövülmüştü.
15: Sağlık Bakanı'nın da her fırsatta söylediği gibi enfekte bir kişinin en az 16 kişiye hastalık bulaştırdığı dönemde zorunlu işler dışında her yerde 6331 sayılı yasanın 13. maddesinde de açıkça belirtildiği gibi çalışmaktan kaçınma hakkı vardır.
14: Hastane, belediye temizlik, ulaşım, itfaiye gibi zorunlu hizmet veren işyerleri bu yasa kapsamı dışında. Ama inşaat ve tekstildeki manzarayı bir kez daha eleştirdi Disk.
15: Covid-19, din, din, cinsiyet, milliyet ayrımı yapmıyor. Ancak Covid-19 ile mücadelede açık bir sınıf ayrımcılığı yaşanıyor.
0: Yani işçinin... Emekçinin sesini duyurmada çok başarılı buluyorum. Arzu Çerkezoğlu, bence güçlü kadın. Ayakları üzerinde duran kadın modeli olarak bence dikkate değer bir kadın. Simav Gölköy, sevgili İsmail, oğlum garibanların sesine daha çok kulak vermeliyiz. Simav Gölköy'den 72 yaşındaki Mehmet Baban, Mehmet Demiröz. Ben de yazdım, baba ne derdin var yaz bana dedim, okuyacağım onu. Fatma Solmaz, sevgili Küçükkaya kardeşim günaydın. Ben kredimi 3 ay ertelersem tekrar faiz eklenecek mi? Yoksa aynı şekilde 3 ay sonrasına mı uzayacak? Açıklık getirirsen sevinirim diyor. Fatma olmaz hemen editörüm Zeray da notunu aldı efendim. Neymiş? Bildiğimiz kadarıyla faiz eklenecek diyor yönetmenim Savaş ve Zeray Kınacı efendim. Maalesef durum bu. İzmir 9.50 ile başlıyorum. Bir Gaziantep vardı önce. Peki. İşçiler de evde kalsın. Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu koronavirüsle mücadelede işçilerin gözden çıkarıldığını söyledi. Bu haberi verdim. Geçelim İzmir'den. Özgür Dersim gazetesi Tunceli'deyim. Korona tedavisi gören dede ve torunu alkışlarla ta taburcu edildi dedi. Bu arada dün Tunceli belediye başkanıyla konuşmuştuk ya. Akşamında Tunceli valisiyle de konuştum haberleştim. Tunceli'den başkaca haberler derleyip toparlıyorum. Sizlere aktaracağım. Şimdi geldi işte Antep. Virüs böyle yayılıyor. Sosyal mesafe uyarısı hiçe sayıldı. Gaziantep'ten bir fotoğraf. Bu arada Gaziantep valisi Gülde bu konuda alınan tedbirleri açıkladı ve bazı yasaklar getirdi. Hadi sahile çıkalım diyeceğim ama sahil yasak. Antalya'ya geçiyorum. Estafa kim sahip çıkacak? Gazi Paşa'da koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerleri kapatılan esnaf perişan, zor günler geçirdiklerini belirten esnaf yetkililerin çözüm üretmesini bekliyor dedi. Hadi gelin hep beraber Yurdumuzdan korona manzaralarını izleyelim. Çoğu ödemelerini online ödeme yapıyorlar. Biz kapılar asıp ya da kapı
9: önlerine bırakıp zile basıyoruz. Zilden sonra. Arkamızı dönüp gidiyoruz. Yani.
1: Bazıları mecburen dışarıda çalışıyor. Onların çalışması pek çok insanın koronavirüsten korunmak için evden çıkmamasının bir yerde teminatı. Bazıları ise keyfi olarak
14: sokakta.
5: Bir saniye, bir saniye diyorum,
1: Kahramanmaraş'ta yasak olmasına rağmen 14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan NE'ye kabahatler kanununa göre 392 lira para cezası kesildi. Polise tepki gösteren anne gazetecileri de tehdit etti. <gülüyor> Adıyaman'daysa yine yasaklı yaş grubundaki bir vatandaş polisten kaçmaya çalıştı. 70 yaşındaki Ahmet Ka akşam saatlerinde Kahta ilçesindeki kontrol noktasında yakalandı. Ateşi de yüksek çıkan ileri yaş risk grubundaki adam hastaneye götürülmek istendi. Arabaya binip polisten kaçmaya çalıştı
15: ancak başaramadı hastaneye gönderildi. Hastalıktan hiç korkmayın doktorlar çok iyi bakıyor. Teşekkür ederim doktorlara, hemşerilere.
1: Bursa'da ise koronavirüs kapan ve hastalığı yenen 80 yaşındaki kadın herkese umut oldu. İznik'in Çiçekli Köyü'nde yaşayan Nazmiye Gergin 7 gün yattı hastanede. Kronik bir rahatsızlığı olmayan 80 yaşındaki Nazmiye teyze alkışlarla taburcu edildi. Nazmiye teyze sırrını bakın nasıl açıkladı.
15: Samırsak yiyorum, soğan yiyorum, kendimi ekiyorum. Evet. Onlarla ben besleniyorum. Marul, ıspanak. Evet. Bye bye. Tüm evde kal
1: çağrılarının ötesinde sokakta çalışmaya devam edenler de var. Motorlu kuryeler her gün motosiklet tepesinde onlarca insana teslimat yapıyor. Bir nevi vatandaşın evinde kalmasını sağlıyorlar.
2: Direkt kapılarını asıyoruz geri geliyoruz. Geri Kesinlikle
13: yani temas halinde hiç bulunmuyoruz. Kolonya var çantada? Kolonya var. Alkol, etilden alkol kendim yaptım var. Elime sıkıyorum yüzüme falan sülüyorum işte.
1: Bir diğer çalışmaya devam eden grupsa çiftçiler. Yaşam koşulları zaten çok zor olan mevsimlik tarım işçilerinin işi hijyen kurallarına en çok uyulması gereken son günlerde daha da zorlaştı. Hem tarımsal üretimin sürmesi hem de işçilerin sağlık sıkıntısı yaşamaması için Mersin'deki 800 tarım işçisi ve ailelerine sağlık paketi dağıtıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sürecinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldıkları çadırlarda genel sağlık taramasını da yapıyor.
0: Bu kuryeler konusunda çok hoşuma giden bir video var ama bugün vaktim kalmadı. Ali Koç talimat vermiş, Cem Yılmaz seslendirmiş. Müthiş. O fedakarlıkları yansıtıyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Dilara Hanım diyor ki sevgili İsmail Bey, temel ihtiyaç kredisi vermemek için sanırım epey uğraşıyorlar. Hani herkese verecekti. Asıl büyük mücadeleyi desteksiz nasıl atlatırız ki? Sayın Cumhurbaşkanımızın bankaların kredi verme konusunda nazlandığına dair bence bilgisi olmayabilir diyor Dilara Ece Kıvanç Twitter'da yazmış efendim. Elazığ Gazetesi Fırat özel çocuklarda eğitimsiz kaldı. Özel çocuklara hizmet veren yaklaşık 50 bine yakın çalışanın durumu belirsiz diyor gazete. Geçelim man sesine. Güvenlik korucularından yaşlı çiftçiye destek. Çaldıranda koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması yasaklanan Yaşlı vatandaşın tarlasını güvenlik korucuları traktörle sürüp ekim yaptı ve dayanışma sergilediler. Van Sesi gazetesinden bu hoş hareketi sizlere anlattım. Geçelim bir kitap kampanya haberi. Elazığ'dayız. Vali kaldırımın kitap kampanyasına çığ gibi destek. Vatandaşımız ve çocuklarımız evde kalacaklar ya. Vali de harekete geçmiş ve kitap okuma kampanyası başlatmış. Bakın. 20 yaş altı evdeyiz değil mi? Ben de sizin gibi 2 gündür evden çıkmıyorum. Aileme, sevdiklerime vakit ayırıyorum. Bol bol kitap okuyorum diyor. Ve bir kitap okuma kampanyası başlamış. Elazığ'da valiye de çok teşekkür ediyorum efendim. Tarımsal üretimi desteklemek, tarımsal üretimi çeşitlendirmek ve katma değeri yüksek ürünlere de yönelmek aslında çıkış yolu olabilir.
8: Bizim Serik'te, Gazipaşa'da, Alanya'da Birçok e, ilçesinde bu tropik meyveler yetişebiliyor. Bu şu anda Selik'te e, 15 dönümlük bir papaya bahçesi var. Yaklaşık üzerinde 300 tonu yakın meyve var ve yıl 12 ay meyve veriyor. Toplam olarak kilosu 40 liradan e, satılıyor şu anda papaya meyvasının. İstanbul'da marketlerde 80 lira kilosu. Papaya'nın faydaları virüse karşı ve gribe karşı çok koruyucu bir meyve. Yani Türk, Türk toplumu daha bu meyveyi tanımıyor ama şu anda Türkiye'de bu meyveyi alanlar bu virüsten kurulmak için çok sağlıklı bir meyve bu meyve.
0: Mikrofon falan takıldı mı? Takıldı evet. Biraz heyecanlı. Efendim günaydın. Hayatımız onların elinde. Sizlere bir seslerini duyurmaları gerekiyor sizin yaşamınız için. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
6: Tarık Bey sizi bir tanıyalım. Benim adım Tarık Balcı, paramediyim. Öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. Ee, aynı zamanda paramedik derneğinin genel başkanlığını yürütüyorum. Paramedik ne demek? Paramedik hastane öncesi acil bakımda hasta ve yaralılara e, tıbbi girişimleri, ilaçları onaylı ve onaysız uygulamak için dünyada çok uzun yıllardan beri var olan bir meslek. Evet. Ülkemizde de 1993 yılında artık üniversitelerde eğitim öğretim görmeye başladılar. 95 yılından sonra da mezun olmaya başladılar ve bu şekilde e, mezunlarımız Sizden devam ediyor. Sizler nerede çalışıyorsunuz? Bizler hastane öncesi acil bakımda yer alan He. bütün ambulanslarda Hava Karadeniz, He. aynı zamanda acil servislerde. Aslında çalışma alanlarımız daha da fazla ama ne yazık ki bakanlığın çok fazla paramedik ihtiyacı olduğu için geçmiş dönemlerde bir kısıtlamaya maruz kaldık. İşte paramedikleri sadece bu alanda ihtiyacımız var denildiği için bu alanda görevlendirdik.
0: Peki ilk mesajı verin. Devletimiz bizi izliyor. Halkımız bizi izliyor şimdi. Hı. İlk manşeti atın. Ne istersiniz devletten? Korona günlerindeyiz. Biraz detaylandıracağım. Bize mesela bir tane ventilatör, evet. solunum cihazı getirmişsiniz. Evet. Maskeyle gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Ben onu teşekkür göstere göstereceksiniz bize. Nasıl kullanılıyor? Evet, kullanıyoruz. göstereceğim. Ha. Sonra eldiveni nasıl çıkarıyorsunuz nasıl onu göstereceksiniz. Onu İlk mesajı bir önce.
6: Yani ana mesajım şu. E, paramedikler e, sahada yer almak istiyor. Ve çok fazla atama bekliyorlar. Evlerindeler şu an. Ve hastane sadece acil bak bakımda kaliteli görev yapacak çok fazla paramediğimiz var. Onlara en kısa sürede en hızlı şekilde kadro verilmesi ve sahada şu COVID'le mücadelede en ön saflarda yer almasını istiyoruz. Çünkü dünyada paramediklerin COVID-19'da mücadelede çok fazla önemi var. Neden? Ee, çünkü hastane öncesi acil bakımda bir yerden bir yere hastanın transferi, evde hastanın değerlendirilmesi, toplum paramedikliği denilen bir şey var. Evde hastaların, e, izole olmuş hastaların muayenesi ve onların takipleri gibi birçok konuyu paramedikler dünyada yürütüyor. O
0: kadar önemlisiniz ki. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii Benim ki. bir arkadaşım var paramedik. Hı. Ambulans da kullanıyor. Evet.
6: Doğru. Öyle siz değil doğru, mi? Doğru. Eğitiminiz
0: öyle. Doğru. Şöyle sormak istiyorum. Size bir telefon geldi. İstanbul'da, Antep'te, Sivas'ta bir yere gideceksiniz. Hı hı. Orada koronavirüs şüpheli bir hasta var. Hı hı. Ne yapıyorsunuz?
6: Şöyle e, normalde aslında bütün çağrılar bizim için e, solunum sıkıntısı başlığı altındaysa onlar korona soru işareti. Hı. Bir kere tam donanımlı olmak zorundayız. Burada bir mesaj da vermek istiyorum. Evet. Sahada çalışan paramedik arkadaşlarımızın çok ciddi malzeme sıkıntısı var. E, bunu... Sayın Bakanımız da fark etti ve hatta şöyle bir yaklaşımda bulundu. Bütün sinsireyi atlayarak bize ulaşabilirsiniz dedi. Bakan mı? Bakanımız Bravo. dedi bunu. Ya bürokratik Çok, mekanizmalar kesinlikle, aslında. Kesinlikle, kesinlikle. Ama halen daha iyi, sağlık müdürlükleri ne yazık ki şu mesajı veriyor çalışanlarımıza, paramedik arkadaşlarımıza. Eğer e, şüpheli değilse sen maskeyle şu şekilde git, şu şekilde git. Aynen şu an benim bulunduğum şekilde git diyor. Eğer Covid-19 pozitifse...
0: E nereden bileceğim?
6: İşte bilmiyoruz. Önce test yapacağım. O yüzden e, rehber var. 2 Nisan'da en son yayın, yayınlandı rehberimiz He. İsmail Bey. Orada şunu diyor. Öksürüğü varsa o hastada senin tam koruyucu donanımın olması gerekiyor.
0: Olmayabilir diyorlar. E, e, yani Semptom işte, göstermeyebilir tabii, diyorlar. Tabii,
6: yani biz ne yapacağız? Gittiğimiz her vakada tam donanımlı gideceğiz. He. Bunun böyle olması gerekiyor. Gidemiyor musunuz? Gidemiyoruz. Ne yazık Halk ki gidemiyoruz. Halk duysun bunu e, Gidemiyoruz daha. yani ve arkadaşlarımız 10 numarayı aramaya çekiniyor. Peki gittiniz. Gittik. Kapı açıldı. Korona koronavirüs
0: şüphelisi e, var.
6: O hastayı baştan aşağı paramediğimiz değerlendiriyor. Bütün normal bildiğiniz acile gittiğinizde bir doktor sizi nasıl değerlendiriyorsa paramediğin de o yeterliliği ve bilgisi var. Malzemesi var bakın şu acil çantasının içinde evet, her şey var her şey e, bu defibrilatör o hastanın kalp elektrosunu kandaki oksijen seviyesini görmek için çok çok yeterli değerlendirmesini yapıyor e, bir ön tanı koyuyor o ön tanını koyduktan sonra bizim protokollerimiz var hı. standarttır bu protokoller. Hı hı. O protokolleri uygulamaya başlıyor paramedik arkadaşlarımız hı hı. ve aşama aşama o hastaya gerekli olan bütün desteği sağlıyor. Örnek vereyim mesela yine ventilatör üzerinden gideyim izin verirseniz. Evet, mesela solunum sıkıntısı var o paramedik arkadaşı e, hastanın. Paramedik arkadaşımız değerlendirdikten sonra bu cihaz üzerinden Sibap dediğimiz bir mod var. Hastaya solunum desteğini şu maskeyi şuraya takarak sağlayabiliyor.
0: Ha. Bu Normal, oksijen veriyor.
6: Oksijen ama veriyor. basınçlı veriyor. Hastayı yetersiz aldığı için tamam. onu basınçlı bir şekilde veriyor. Oksijen... Peki. Çok iyi. Şimdi devam edeceğiz. Hı hı.
0: Şimdi dünyadaki gelişmeleri de dikkatle ve yakından takip ediyoruz değil mi? Çünkü dünyadaki gelişmeler bize ders olabilir.
8: En zor kısmı bu hafta ve gelecek hafta olacak. Maalesef çok fazla can kaybı yaşanacak. En büyük darbeyi de New York alacak gibi görünüyor.
10: Amerika'da son 10 günde vaka ve can kayıplarında rekor artış yaşandı. Başkan Trump, 2 haftalık süreçte çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğini söyledi. Trump'ın çizdiği karanlık tablonun ardından rakamlar açıklandı. Amerika genelinde toplam can kaybı 10.876'ya ulaştı. Koronavirüs salgınının dünyadaki merkezi Amerika Birleşik Devletleri oldu. Kontrolsüzce yayılan virüs tüm eyaletlerde görüldü. Uzmanlar 1918 yılında İspanyol gribinin Amerika'da 5. haftada zirve yaptığına değindi. Koronavirüsün de aynı hızda yayıldığı göz önüne alınarak Amerika'da en kötü haftanın başlamak üzere olduğu söylendi. <Gülüyor> Her gün aralıksız basının sorularını yanıtlayan Trump karamsar konuşmalarına devam ediyor. Bir iki hafta içinde salgında zirvenin görüleceğini söyleyen Trump korkulan seviyeye yaklaştık dedi.
2: Hepimiz salgında belli bir noktaya ulaşacağımızı biliyoruz. Bu nokta can kayıpları açısından korkunç bir nokta olacak. Şu anda korkulan seviyeye çok yaklaştık. Önümüzdeki 1-2 hafta çok zor olacak. Zaman ne gösterecek bakacağız. Bu tüm dünyanın başına gelen korkunç bir olay. Umarım üstesinden gelebiliriz.
10: Salgının merkezi Amerika'da New York darbe üstüne darbe alıyor. Sağlık çalışanlarının tıbbi malzeme yetersizliğiyle çalıştığı hastanelerde kapasiteler aşıldı. Eyalette 120 binden fazla vaka tespit edildi. Ülke genelindeki 10.876 can kaybının 5.000'i yakınına New York oluşturdu. Sağlık sisteminin felce uğradığı New York'ta sağlık çalışanları hasta sayısını yetişemiyor. Bu eksikliği gidermek için bir adım validen geldi. Kent valisi son sınıfta olan tıp öğrencilerinin erken mezun olmasına ve hemen göreve başlamasına imkan verecek kararnameyi imzalayacağını açıkladı. Salgından New York'tan sonra en çok etkilenen eyalet 35 bin vakayla New Jersey oldu. New Jersey'de virüs sebebiyle 5 Türk'ün yaşamanı yitirdiği belirtildi.
0: Evet Tarık Balcı paramedik derneği başkanı kendisi. Şimdi koronavirüs zamanındayız. Hı hı. En önemli meseleniz nedir derdiniz?
6: Ya en önemli meselemiz şu yaklaşık KPSS sınavına girmiş 40 bin paramediğimiz atama bekliyor. Mezun olacak bir o miktarda daha paramediğimiz var. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. iki tane hastane kuruluyor. Covid hastanesi bin yataklı bin yataklı. Düşünün bu hastaların transferleri ve bu hastaların bulunduğu yerden tanısının konularak götürülmesi ya da ee, pozitif olan hastaların evde takipleriyle ilgili 112 çok fazla çağrı alıyor Siz ve bu yani çağrılar mı istiyorsunuz? Kesinlikle bu arkadaşlarımızın tümü hazır kıta bekliyor. Ve ne yazık ki bu son alımda ihtiyaca binayen yapılan son alımda 251 adet paramedik alındı ki bu çok komik bir rakam. Bunun yanında 1400 civarında bir acil tıp teknisyeni ATT arkadaşımız alındı. Burada personel dağılım cetveli denilen bir cetvel var ve burada çok büyük bir hata var İsmail Bey. Yani Peki. biz bir devlet bürokratlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz ama ne yazık ki sorunumuz ne var. Ne oradaki hata? E, oradaki hata şu. Normalde e, paramedikler ambulans kullanabiliyor, evliyet evet. sahibiler ve sürüş eğitimi almış evet. durumdalar. Dünyada paramedik sistemi ikili ya da üç paramedikli olarak yürüyor. E, şimdiye kadar tabii bir sahada yan yana e, ATT arkadaşlarımızla beraber kahramanca gerçekten çok fazla mücadele verdik. Ama şu an günümüzde artık liselerden acil tıp teknisyeni mezun olmuyor. Ve alınması gereken personel de paramedik. Ee, ama paramedik arkadaşlarımıza e, ne yazık ki atama verilmedi. Burada çok büyük bir hata var. O nivedilikle 10 de, ya da 15 paramedik olması biz isteriz. Biz bahseder misiniz?
0: Koronayla tabii. mücadelede paramedikler, saha, Hı. ambulans, şimdi hastayı şu, aldırır. sağda ne şöyle oluyor?
6: Şöyle sahada bulunan paramedik arkadaşlarımız e, hastaları değerlendirirken... Işte ...tabii şu koruyucu donanımlarını tam olarak aldıktan sonra o hastaya müdahalesini yapıyor. Hastaneye götürüyor. Ee, sadece işleri bu değil bir de örnek veriyorum hani yoğun bakımı yeterli olmayan hastanenin acilinde COVID-19 pozitif olan hastanın da başka bir hastane transferini yine gerçekleştiriyor. Hı hı. Şu an biliyorsunuz il, büyük şehirlere ve Zonguldak'a girişler yasak emniyet düzenli olarak takip yapıyor orada. Bu takibi de yine orada muayene eşli paramedikler yürütüyor. Yani paramedikler aslında her yerde ama yetersiz istasyonların çok fazla ihtiyacı var. Bir örnek vereyim mesela size. Şu an Zeytinburnu'ndayız ve Zeytinburnu'nda e, açılması gereken 8 tane acil yardım istasyonu var. Şu an 5 tane var. 3 tanesi gözüküyor aslında. Açılmayı ama, bekliyor. Açılmayı bekliyor. Ataması da var ama sürücü yok. Yani ama et, sizler sürücüsünüz aslında. Ama işte acil tıp teknisyeni arkadaşlarımız hmm. 17-18 yaşında liseden mezun olduklarında ehliyet sahibi olamıyorlar. Peki. Ve onlar sürücülük yapsın diye onları alıyorlar ama ehliyetleriyle ilgili sorunları olabiliyor. Peki.
0: Sevgili Türkiyem sizlere bir anons yapmak isterim. Aslında ben arkadaşlarımdan rica ettim. 23 Nisan yaklaşıyor. Cumhuriyetimizin aslında en önemli yıl dönemlerinden bir tanesi. Meclisimizin açılışının bir asırlık... Hikayesi Haberi hazır. Hatta bir çocuğumuzun videosu da var ama izin verirseniz bugün onu kullanmayacağım. Yarına söz veriyorum. Melis Başkanı'ndan çok anlamlı bir çıkış geldi. Ona da duyarlı için teşekkür ediyorum. Şu maskeyi bir anlatır mısınız bize?
6: Maske Tabii. nasıl kullanılıyor? Şöyle normalde biz aslında maske kullanırken evde yaptığımız maske de olsun böyle tıbbi maskeler de olsun.
0: Evde yapıyor musunuz?
6: Yapılabilir evde yapılabilir. de tabii yani hani bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklaması var ve orada gösteriyor hangi kumaşı nasıl kullanacağınız yönünde. Peki. Maskeyi ve eldiveni kullanmak çok önemli. Eldiveni kullandığınızda giydikten sonra temas ettiğiniz yerler olabiliyor. Uh -huh. Bu yüzden dikkatli çıkarmanız gerekiyor. Özellikle şu pozisyonda tutmak önemli. Misiniz? Bakın Çık şu şekilde tutmazsınız. Çıkarayım ya. tabii ki evet. şu şekilde tutmanız önemli. Asla şuradan tutmayacağız. Burası yanlış bölge. Şuradan tutacağız ve bunu çıkaracağız. Bunu çıkarırken şu önemli avcumuzun içine alacağız bunu. Evet. Atmayacağız. Bir dakika sonra... Dur. Dur. Atmayacağız. Murat
0: Vargıdan bir mesaj gelmiş Savaş. Hazır mı o? Bunları atmayacağız. Bakın ne yapacağız?
2: Doğa bana özen gösterin diyor.
0: Çöp yığınlarının doruğa ulaştığı bu dönemde dünya olarak belki her
6: zamankinden fazla durup düşünmek için zamanımız var. Her birimizin neyi daha iyi yapabilirim sorusunu sorma zamanı. Sağlığımızı, doğanın sağlığını korumak
2: için önce farkına varmalıyız. Tek kullanımlık maskeler, plastik eldivenler nereye gidiyor? Bize enfeksiyon ve çevre kirliliği olarak geri dönmeyecek mi? Artan maske ve plastik eldiven kullanımı önüne geçilemez bir çevre sorunu haline gelmeden alternatifler üretelim, ihtiyacımız kadar kullanalım. Kullanılmış maske ve eldivenleri yerlere, sokaklara değil çöpe
0: atalım. Evet bir daha çıkarımsız ve sonra ne yapacağız? Evet
6: aldık avucumuzun içine bunu. Şimdi buraya temas etmememiz lazım. Çünkü burası kirli. E, parmaklarımızı hemen şu iç tarafa yerleştiriyoruz. Bakın, çok, Dur bir dakika
0: çok... öbür tarafa doğru göster. Şöyle
6: göstereyim. Bravo. Şö şöyle tamam, bravo. Şuraya geçiriyoruz bakın. Parmağınız buraya girecek. Girdikten sonra ters çeviriyorsunuz elinizi. Bakın hiçbir yer, yerle temas etmedim. Artık iç taraf burada. İç taraf ha. burada olduğu için bunu çöpe atacağım. Elimi temizledikten sonra maskemi şöyle tutmayacağım. Maskemi de işaret parmağımı kulağımın bulunduğu yere bir götüreceğim. Bir dakika
0: göstersinler yakın gelsin. Heh, Tabii şimdi, şimdi e, göster. işaret parmağımı Çıkar kulağımın şimdi.
6: bulunduğu yere götüreceğim. Lastiği burada bakın. Hemen oraya temas edeceğim. Tabii elinizin temiz olması ve yıkamış olmanız gerekiyor. Sonra bunu çıkaracağım ve her ikisini birden... Asla dışarıya herhangi bir yere atmayacaksınız. Tıp, çöp... Çünkü bu tıbbi atık aslında. Evet, evet. çöp atacaksınız ve o çöpünde ağzını bağlayacaksınız. Asla açılmamalı. Bu arada sokak hayvanlarımız aç onlara da destek olun Bravo. lütfen. Ne yapıyor? Bak bunu da unutmadın ee, ya olsun. Evet, onlar gidiyor çöpü tırmalamak zorunda kalıyorlar içinde gıda vesaire olduğu için. Bunu attığınız poşetin içine asla gıda atmayın. Asla o kokuyu almasın sokak hayvanları. Çünkü bunu parçalayıp sağa sola götürebiliyor. Bu oldukça önemli. Peki. Evet.
0: Peki şimdi bir de en son mesajınızı alıp size de teşekkür ederim.
6: En son mesajım şu buradan bakanımızın emeklerine çok teşekkür ediyorum gerçekten çok fazla emek gösteriyor. Ama sahada çalışan paramedik arkadaşlarımız var ve bazıları COVID-19 pozitif evlerindeler istasyonlarda çok fazla eksiklikler var. Sahada paramediklere destek olmak istiyoruz atamayı bekleyen bir sürü paramedik arkadaşımız var. ...ne olur en kısa sürede, en hızlı şekilde e, paramedik ataması yapılsın ve... ...personel dağılım cetvelindeki süreç ivedilikle düzeltilsin istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bu fırsatı sunduğunuz için size de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyoruz. ediyorum. İyi ki Ekimize varsınız. de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
0: Sizi yakında tekrar ağırlayacağım burada. Başka seve bir konu seve, var aslında ilk Tabii yardım ki. konusu. Tabii ki. Şimdi çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Efendim ederim. bugün Rahmet Uğran gazeteci arkadaşlarımızı yazmış Murat Ağırel. Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Aydın Keser, Ferhat Çelik, yeni tutuklanan Hakan Aygün. Rahmi Turan bugün tutuklu gazeteciler meselesinin Türkiye'yi sıkıntıya soktuğunu söylüyor. Haklı. Yeni çıkan kitaplar Serkan Bilgiç Kayıp Zamanlar isimli kitabıyla çalar saatte ve Atatürk'e ve Cumhuriyete Vefa Mahmut Demirden geldi. Bir defa daha söylemek isterim. 23 Nisan'a ilişkin özel haberimiz ve infaz sistemine ilişkin manşetlerimiz bugün devam edecek. Yarına da sizlere aktaracağım. Emeği geçen bütün ekip arkadaşlarıma, Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox'a ve danışmanıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yarın sabah 7.45'te görüşmek üzere. Bu akşam Berat Kandili. Dualarınız insanlığın ve ülkemizin huzuru için, sağlığı için, dirliği için olsun.
12: Müzik